0: Bla, bla. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was wir Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Trainer muss jetzt noch mal was machen. Team liegt weiterhin hinten, 0 zu 1. Und er bringt jetzt, wenn ich es richtig sehe, ja, gleich zwei Spieler, Schulte und Ginzel, stehen da an der Seitenlinie bereit. Die Doppelspitze soll es also mal wieder richten.
1: Ja! Yeah! Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden.
0: Doppelspitze, der Fußball Podcast. Das Original.
2: Ja und hier ist das Original live und in Farbe, zumindest wir beide sehen uns, wir Protagonisten hier von Doppelspitze der Fußball-Podcast, euer Fußball-Podcast mit Niveau und ja regelmäßig jeden Montag mit den besten Fußball-O-Tönen der Woche, manchmal auch ein bisschen weniger Fußball, wenn es einfach gut passt. Alles Wichtige heute natürlich zum vergangenen Bundesligaspieltag. Wir melden uns ja auch inmitten einer englischen Woche. Es geht ja schon heiß her. Morgen dann bereits der deutsche Klassiko, wie ihn eine, einige neumodisch bezeichnen, Dortmund gegen Bayern. Wir sprechen aber auch erstmal natürlich über das, was war am Wochenende. Berlin-Derby. Hertha gewinnt 4-0 gegen Union. Und ja, die elver aufregung in Gladbach. Das und vieles mehr hier bei Doppelspitze der Fußballpodcast. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet wie immer Leon Ginzel.
0: Als Horst, wo am Wochenende die Union-Fans ein bisschen gemeint haben oder am Freitagabend war es ja schon. Ähm, ja, Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Es ist Montag, 15.30 Uhr fast. Wir nehmen auf, also zur besten Bundesliga-Zeit. Das ist ganz schön. Und wir haben äh, unter anderem natürlich auch noch den Blick auf die Überraschungsmannschaften vielleicht vom Spieltag, nämlich Werder Bremen. Gelingt nach Ewigkeiten mal wieder ein Sieg. Die Bremer mit einem 1-0-Auswärtserfolg in Freiburg. Sehr, sehr wichtige drei Punkte da auch für Florian Kofeld Augsburg überraschend. 3-0 gegen Schalke, die zusammen auch vielleicht mit Frankfurt in der Krise sind. Und ähm, das wird auch Thema sein heute bei uns in der neuen Ausgabe Doppelspitze. Und natürlich spielen wir wieder. Wir haben eine neue Ausgabe von unseren Erfolgsrubriken, gleich zwei am Start. Zum einen, was macht der denn eigentlich, unser Spielerquiz? Wir begeben uns wieder auf die verschlungenen Pfade eines Spielers. Und ich kann schon mal so viel verraten, ich habe es diesmal vorbereitet. Kevin, es wird nicht leicht, es wird nicht leicht. Du kannst dich schon mal so ein bisschen in deinen Quizmodus begeben. Ich weiß, du bist sehr gut da drin, aber auch das wird für dich eine harte Nuss werden.
2: Ja, ich äh, mag ja ähm, Herausforderungen. Insofern sehr gut, dass du es äh, möglichst schwierig gestaltet hast. Richtig.
0: Das sind ja auch alles äh, äh, auch nur dornige Chancen. Ne, Wir halten uns da an ähm, Christian Lindner. Wir wollten heute eigentlich auch aus dem Borchert senden, aber war, war wegen Überfüllung geschlossen. Ähm, das, das, dieser kleine populistische Witz am Anfang darf erlaubt sein. So, und dann haben wir natürlich noch hinten raus den Blick zurück. Heute vor 15 Jahren. Ein Wahnsinnsspiel im Champions-League-Finale in Istanbul. Der FC Liverpool holt einen 0-3-Pausenrückstand zu 3 Pausenrückstand auf gegen AC Mailand Und wir blicken nochmal zurück, wie das alles passieren konnte. Haben da auch ein Tönchen, nehme ich an. Und ähm, es ist ja sowieso so ein bisschen die Zeit der Finalspiele eigentlich. Aber es ist ja alles ein bisschen verschoben aktuell, der Fußballkalender.
2: Ja, tatsächlich. Heute vor sieben Jahren hat auch ein episches Champions-League-Finale stattgefunden. Borussia Dortmund gegen die Bayern. deutsch Deutsches Duell in London in Wembley. Und wir können uns gut daran erinnern. Ayen Robben, 87. Minute, macht das Ding klar für die Bayern. Die gewinnen 2-1, nachdem sie im Jahr zuvor das Finale Da Horn gegen Chelsea so bitter verloren haben. Wir sprechen heute aber dann doch noch über ein noch dramatischeres Endspiel in der Champions League. Heute vor 15 Jahren eben Champions League-Finale zwischen Milan und Liverpool. Das später mehr. Oder dazu später mehr. Leon, erstmal, bevor wir jetzt so hochfußballerisch werden, lass uns mal einen kleinen gesellschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Exkurswagen. Jetzt äh, werden die Corona-Lockerungen in Thüringen, ich glaube auch in Sachsen, deutlich aufgehoben oder komplett zurückgenommen. Wie siehst du die ganze Schose die ganze aktuell und wie ergeht es dir? Wir sind ja beide im gleichen Bundesland, beide in Berlin. Du bist aber auch so ein bisschen ja, ein, ein Wandler zwischen den Welten, zumindest äh, zwischen äh, Berlin <lacht> und Thüringen. Und kannst uns vielleicht ein bisschen mehr erklären, zu der ganzen Sachlage.
0: Ja, ich würde mich durchaus als Thüringen-Experte mittlerweile bezeichnen. Ähm, nee, also ich habe mich jetzt überrascht, dass der Freistaat das wirklich so konsequent denn ganz aufhebt offenbar Anfang Juni, soll es ja dann losgehen. Das finde ich schon krass. Man muss dazu sagen, in Thüringen gibt es echt extrem wenig Fälle, regional unterschiedlich. Es gibt mal Brandherde, wo es dann doch wieder ausgebrochen ist in der Vergangenheit und dann aber auch deutlich ähm, weniger Fälle im Vergleich so im gesamten Bundesland gesehen. Deswegen kann man es irgendwie schon nachvollziehen. Aber es gibt natürlich auch Kritik, weil jetzt die Frage ist, ist was ist das schon ein Signal, wenn wir jetzt alles aufheben? Halten sich die Bürger dann wirklich an den Abstand noch oder Fällt das dann weg? Und wie gefährlich ist das Ganze? Ich kann das auch verstehen. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn du hier teilweise durch Berlin gehst, dann ist da Corona sowieso schon vorbei. Ja? Also ich bin jetzt irgendwie vor ein paar Tagen durch den Treptour-Park gefahren mit dem Fahrrad. Da war es bumsvoll. Da hat sich ungefähr, glaube ich, niemand mehr an den Sicherheitsabstand so wirklich gehalten. Und ähm, es war halt auch, ja, äh, Leute haben Fußball gespielt ähm, auch so ein bisschen zwiespältig natürlich äh, als Fußball-Podcaster gesehen, weil ich dachte, okay, gut, die Bundesliga geht wieder los. Vielleicht auch das so ein bisschen der Anlass gewesen, sich zum Fußballspielen zu treffen. Aber ja, du hast ja teilweise hier auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute ähm, jetzt wieder von sich aus schon sagen, na komm, so schlimm ist es alles nicht. Ich war jetzt, muss ich sagen, auch zum ersten Mal wieder im Biergarten. Das darf man ja alles wieder. ist aber auch irgendwie ein komisches Gefühl, wobei es dann doch relativ schnell wieder so, man sich eingroovt, ja, also es geht langsam wieder los. Ich war trotzdem bei schon in Thüringen und ich weiß auch noch nicht, ob das wirklich so, dann kommt, dass da alles fällt. Ähm, wie siehst du das? Also du bist ja auch ein bisschen weiter raus aus dem Zentrum. Ähm, da ist vielleicht auch ja weniger Action sozusagen, also was, so, was so Begegnung angeht und, und, und so Gefahrenherde als jetzt im Berlin-Zentrum wahrscheinlich. Aber was ist so dein Gefühl? Ja, tatsächlich
2: sehe ich es ein bisschen ähnlich, auch mit gemischten Gefühlen, wenn man sich jetzt anschaut oder wenn man sich die Begründung anschaut von Bodo Ramelo als Thürings Landesvater, der irgendwie sagte, in Thüringen gibt es jetzt aktuell nur noch 245 akute Infektionen oder laufende Infektionen, dann ist das natürlich schon mal ein Richtwert, der eine klare Richtung auch vorgibt. Also es ist aber auch trotzdem irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man halt, sieht, dass es immer mal wieder Infektionsherde gibt, wie zum Beispiel in Leer in Ostfriesland, wo irgendwie mehrere Restaurantbesucher sich angesteckt haben oder in dieser Baptistengemeinde in Frankfurt am Main, wo es diesen Gottesdienst gegeben hat und wo es jetzt über 100 oder mindestens 107 Infizierte gibt. Da kann ich dann grundsätzlich aber nachvollziehen, wenn man sagt, das sind halt lokale Ausbruchsherde und man sollte jetzt auch, und so verstehe ich das jetzt auch in Thüringen oder auch in Sachsen, man sollte jetzt trotzdem irgendwie vielleicht noch Infektionsketten nachverfolgen können, indem es irgendwie die Auflage gibt, dass in Kneipen, in Biergärten oder bei irgendwie kleineren Veranstaltungen, dass da natürlich registriert wird, wer nimmt jetzt an dieser Veranstaltung teil, wer sitzt jetzt hier im Biergarten und äh, falls es dann wirklich hart auf hart kommt und es gibt die Infektion, dass man dann auch mögliche Kontaktpersonen ausfindig machen kann und dann irgendwie das Ganze nicht mehr so so ähm, ja zu so, so einem Superspreading-Event ausarten lässt, wie es einfach äh, im Karneval im Kreis Heinsberg der Fall war und ähm, ich glaube, das, das ist einfach entscheidend. Ich kann es irgendwie schon nachvollziehen, das wäre so mein Fazit, würde aber auch dafür plädieren, dass man jetzt trotzdem das Bewusstsein weiter dafür stärkt, dass es lokal ja, jeden Tag wieder eine andere Gegebenheit geben kann und dementsprechend sollte man da wachsam sein, auch was die Politik betrifft. Und gehe aber auch davon aus, dass das Kretschmer in Sachsen und Ramelow in Thüringen jeweils sein werden und auch genauso ähm, ja das Bewusstsein schaffen wollen.
0: Ja, du kannst ja auch dann nachsteuern, wenn du merkst, okay, da ist jetzt nochmal ein oder es ist, man merkt dass die Fallzahl da wieder ansteigt, da muss man vielleicht gewisse Maßnahmen auch wieder treffen und Schritte ergreifen, um die Sachen dann wieder zu verschärfen. Und du kannst es ja dann austarieren oder wie Christian Drosten in seinem Erfolgspodcast bei Ende Info sagt, das ist jetzt ein Tanz mit dem Tiger, so nennt er das ja, also man muss er halt gucken, dass man den den Virus jetzt irgendwie mit dem ja, umgeht mit dem den in seiner Dynamik irgendwie packt und dann halt schaut, dass man ähm, reagiert, wenn es dann doch wieder ausbricht äh, an, an, an manchen Stellen. Ähm, kleine Anekdote, ich war gerade eben kurz noch ähm, los, hab mir, äh, muss, man muss noch kurz in ein Buch laden und äh, da kam dann auch so ein Typ rein, wo ich auch schon wieder dachte, also es gibt ja hier in Berlin noch die Maskenpflicht, so ist ja nicht so. Und ähm, ich meine Maske schon aufgezogen, bin dann dahin, guck mir irgendwie äh, guck mir die Auslage an und er kommt rein, ähm, bläst noch so halb seinen Zigarettenrauch noch so äh, in den Laden mit rein und ähm, schnauft erstmal so: Ja, so, nicht so, hm, Kollege, eine Sache fehlt bei dir, du hast keine Maske auf. Hat ihn überhaupt nicht gestört, ich war mir dann auch, ich war doch so weit weg, dass ich auch keinen Bock hatte, jetzt ihn da ja irgendwie großartig drauf anzusprechen, man ist ja schon immer so ein bisschen zurückhaltend, aber man sich denkt, ja, man ist auch keinen Bock, hier den Konflikt herauszubeschwören und dann sagt er so ganz ehrlich so, so ja, ähm, sagen Sie mal, wo haben, haben Sie Fastenbücher zum Thema Fasten, ähm, bräuchte ich, äh, suche ich gerade und geht dann so nonchalant ohne Maske da rum und, und, und bläst noch seinen, seinen Zigarettenrauch so halb da raus. Ich also denke, ey, du Spacko. Ähm, Entschuldigung für das Wort an der Stelle, aber äh, wirklich, äh, da dachte ich auch schon wieder und auch völlig ignoriert und wohlwissend, dass er eigentlich die Maske aufsetzen muss. Das glaube ich, schon. Und dann mache ich auch so ein Verkäufer, als der dann raus war, weil es gab kein Buch zum Thema Fasten. Ähm, hätte er vielleicht eher so ein Thema äh, zum Thema ähm, Rauchen aufhören eins gesucht, das wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen für seine Gesundheit. Ähm, meine Außenverkäufer, ja gut, also Maske bei dem jetzt nicht mehr so und also nee, aber ich habe jetzt auch mir schon abgewöhnt, die Leute darauf anzusprechen. Also ja, es ist, naja, ähm, man muss auch sagen, in Deutschland, wie gesagt, haben wir ja zum Glück echt niedrige Fallzahlen, wenn man in andere Länder guckt, die USA, mittlerweile 90.000 Tote, Wahnsinn, also das, da sieht es richtig scheiße aus, glaube ich, auch wenn es natürlich ein bedeutend größeres Land ist, aber 90.000 Tote ist halt auch heftig, ne?
2: Ja, ich äh, würde noch dafür plädieren, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass wir wahrscheinlich diese niedrigen Fallzahlen zu einem Großteil der Maßnahmen einfach zu verdanken haben. Das ist ja so ein bisschen äh, das, was glaube ich viele Leute vergessen und äh, wo dann auch viel Kritik an die Entscheidungsträger heranprasselt jetzt mehr und mehr, aber... Ich denke, es ist jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass wir hier in Deutschland dann doch ein bisschen früher reagiert haben als einige andere Staaten. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit jetzt vielleicht auch nicht so niedrig, dass das schon was gebracht hat. Und vielleicht genau deshalb wir das Ganze so einigermaßen in den Griff bekommen haben. Zu deiner Beobachtung sowas ähnliches habe ich jetzt neulich auch mitbekommen, da, also ich war im Supermarkt, im Supermarkt und war aber irgendwie so an sechster, siebter Position und war dementsprechend schon recht weit weg und so an dritter Position in der Schlange, hat dann einer so auf Höhe der Kaugummis einfach mal kurz seine Maske abgesetzt, um mal ordentlich, ordentlich einen durchzuniesen. Und das ist natürlich dann auch nicht Sinn der Sache, ne? Da dachte ich auch, Meister. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen uncool, wenn man sich da so in die, in die Maske fratzt. Das ist aber auch eklig, ne? Ja, ja klar, klar. Aber, aber irgendwie so bringt es dann auch nichts, ne? Also, nee, genau das ist naja, auch
0: witzlos, ja. Richtig. Schwieriges
2: Thema, aber vielleicht noch einen gegensätzlichen Punkt. Es ist, oder ich habe jetzt noch nicht so die Beobachtung gemacht in den letzten zwei, drei, vier Wochen, seitdem es auch Lockerungen gibt, dass sich irgendwie viel mehr Leute nicht dran halten und so. Also, ich finde es immer noch eher positiv überraschend, gerade auch wenn ich jetzt in der Bahn bin, dass ich irgendwie schon so 95 Prozent an die Maskenpflicht halten und mhm. das äh, finde ich sollte jetzt auch nicht zu kurz kommen, also die Beobachtung habe ich jetzt auch gemacht, auch wenn es immer diese ja diese Ausreißer dann gibt
0: leider. Ja, du hast halt immer Leute, die irgendwie denken, sie müssen sich jetzt nicht dran halten. Aber ich meine, gut, das ist jetzt auch, wir sind hier in Berlin, da, dass der eine oder andere mal quer schießt, sollte allen jetzt in dieser Stadt nicht überraschen. Und ich glaube auch, was man wirklich bei, bei allem beachten sollte, ist wirklich, dass Deutschland aktuell, und so wird es ja wahrscheinlich auch bleiben, wirklich mit Glück mit guten Maßnahmen und frühen Einschreiten das geschafft hat und im Vergleich zu anderen Ländern noch ganz äh, gut dasteht. Ähm, ich habe jetzt von einem von äh, Bekannten gehört aus den USA, der, ähm, das ist auch ein Journalist, der da arbeitet, ähm, den, ähm, der in New York bei NBC arbeitet. Und ähm, da als News Anchor in der Morgenshow der sagt halt auch, dass ähm, drei seiner Kollegen einfach an Corona gestorben sind. so ne? Also das ist halt auch heftig. Ähm, und da weißt du halt, okay, da ist nochmal eine ganz andere Tragweite. Und äh, auch jetzt mit einem Freund geschrieben in den Philippinen, der, der sagt, er darf seit Wochen nicht raus. Also da ist wirklich richtig harter Lockdown. Ähm, meine Schwester ist in Indien gerade. Da ist auch richtig, richtig jetzt seit ein paar Wochen erstmal mal ähm, gelockert worden. Und davor war es auch richtig krass Lockdown. Also wir haben hier schon noch eine ganz gute Situation, da sollte man ähm, auch mal ein bisschen ähm, sozusagen sich dran erinnern und ja, trotzdem natürlich jetzt äh, nicht einfach alles über Bord werfen und sagen, jetzt kannst du ja losgehen. Ja, also ihr
2: merkt schon, die Coronavirus-Pandemie, die spielt eine weiterhin sehr, sehr große Rolle auch in unserem Leben. Das wird bei euch sicherlich nicht anders sein und das ist natürlich auch im Fußball ganz und gar nicht anders und ja, nach diesem kleinen weltpolitischen Exkurs über die Philippinen, Indien, die USA geht's jetzt, ja, zum Fußball. Zur dritten Liga, Magdeburg, Großaspach, Meppen, Jena. Da gibt es mächtig Streit und unter anderem aus diesem Grund hat sich der DFB-Bundestag zu einer virtuellen oder zu einer digitalen Versammlung getroffen, zu einem digitalen DFB-Bundestag, eigentlich findet der nur alle drei Jahre statt, dann auch physisch ganz normal, jetzt gibt es wegen der Corona-Pandemie, gerade läuft das Ganze noch, gibt, gibt es eine außerordentliche Versammlung, einen außerordentlichen DFB-Bundestag, und ja, da geht es eben unter anderem darum, wie geht es weiter in der dritten Liga. Da ist jetzt beschlossen worden mit sehr klarer, über 90-prozentiger Mehrheit, es geht weiter in der dritten Liga, wird also analog zur ersten und zweiten Liga mit Geisterspielen das Ganze fortgesetzt. Es gab aber jetzt im Vorfeld natürlich auch viel Streit. Leon, du als Halbthüringer, als Thüringer Berichterstatter auch, hast sicherlich auch die ganze Chose rund um Karl Zeiss, Jena, den
0: Tabellenletzten der dritten Liga mitbekommen. Genau, jener durfte ja anfangs auch gar nicht trainieren, weil die Stadt das untersagt hat. Dann ähm, haben sie ja natürlich gesagt, okay, Wettbewerbsnachteil. Und ähm, ich habe das dann so ein bisschen gar nicht mehr so richtig weiterverfolgt am Ende. Ähm, aber es war ja dann auch umstritten oder sie wollten ja auch eigentlich gar nicht, dass die dass die Liga weitergeht, ne? wenn ich es richtig sehe.
2: Ja, tatsächlich. Und es äh, war... In der Abstimmung, die es dann schon mal gab unter den Vereinen, hatten sich ja auch, hatte sich nur eine sehr knappe Mehrheit überhaupt für diese Fortsetzung ausgesprochen. Es gab schon sehr früh ein Bündnis aus den bayerischen drittliga -Clubs, also Ingolstadt, Unterhaching, 1860 München, Bayern München 2, die Würzburger Kickers, die sehr früh mit einer Stimme gesprochen haben. Wiederum haben aber auch die Vereine gerade in Ostdeutschland, Magdeburg, der Hallescher FC, Bayern, Beide aus Sachsen-Anhalt, karl und Jena haben sehr für einen Abbruch getrommelt und jetzt zuletzt auch immer wieder zu vernehmen gewesen Waldhof-Mannheim, die ja vor ja, einem möglichen Durchmarsch stehen aus der Vierten in die Zweite Liga, sind Tabellenzweiter und da kam natürlich dann auch immer der Vorwurf auf, ja, ist doch klar, warum die jetzt gerade dafür mhm. trommeln, dass die zweite Liga nicht weitergeht, weil sie eben natürlich davon profitieren würden mutmaßlich und aufsteigen würden. Genauso würde natürlich auch Jena profitieren, weil es gäbe natürlich keine sportlichen Absteiger oder wahrscheinlich gäbe es keine sportlichen Absteiger. Und Jena hat auf sportlichem Weg eigentlich gar keine Chance mehr, sich noch zu retten. Und dementsprechend würde natürlich auch denen ein Abbruch zugutekommen. Allerdings ist das natürlich dann auch sehr schnell oder hat sich die Diskussion sehr schnell auch an diese beiden Pole verkantet, möchte ich sagen. Also, dass es irgendwie auch nur noch darum ging und auch sofort irgendwie Populismus unterstellt wurde und sofort äh, auf der anderen Seite unterstellt wurde. Ihr macht das nur zum eigenen äh, Zweck, äh, aus eigenem Interesse heraus. Und dementsprechend war irgendwie der Gesprächswaden sehr schnell gerissen zwischen den ganzen Vereinen und auch der DFB-Ihrlichtete irgendwie so durch den luftleeren Raum. Jetzt hat man es anscheinend halbwegs geglättet bekommen, weil sonst wäre das Votum jetzt auch nicht so klar ausgefallen. Ist aber natürlich auch immer schwierig. Wir wissen das alle. Die Basis äußert sich auch Gut und gerne nochmal ganz anders als die dann äh, von dem Landesverband, die das entscheiden müssen, da gibt es natürlich auch vorher äh, Telefonate, da laufen die Drähte heiß, ist doch klar, dass man da irgendwie dann noch alles versucht und das scheint gelungen zu sein. Es wird auch keine mhm. zweigleisige dritte Liga geben, das kam ja aus dem saarländischen Fußballverband, dass man äh, auf eine dritte Liga Nord und eine dritte Liga Süd geht. Als, ähm, ja, als Folge aus der Krise, aber äh, das wurde auch klar abgeschmettert und ja, also ich würde sagen, bevor wir jetzt vom DFB-Bundestag, der sich hauptsächlich eben mit Dritter Liga abwärts und mit DFB-Pokal, mit Nationalmannschaft beschäftigt, ähm, dann äh, würde ich sagen, gehen wir jetzt auf, auf das normale Fußballwochenende. Ich habe allerdings noch einen knaller Oton als Überleitung parat, den müssen wir auch gar nicht mehr groß diskutieren, es sei nur gesagt, es war am Anfang dieser dieser DFB-Bundestagsveranstaltung und es sind ja ein paar Leute physisch schon anwesend. Das sind eben die Spitzenfunktionäre, also Präsident Fritz Keller, ähm, Rainer Koch, der Vize, Friedrich Kurzius, Generalsekretär und auch einer... Ja, der so ein bisschen so eine Kirmesbremserfunktion hatte, der immer wieder dann diese 60 Sekunden Zeit, die die Vertreter hatten, um abzustimmen, dann überbrückte und immer wieder kurz erklärte, was sie jetzt machen müssen. Und das war einfach ein absolutes Highlight, hier mal so rund 20, 30 Sekunden von dem namenslosen DFB-Typen, hervorragender Oton.
3: Bitte bestätigen Sie uns die Tagesordnung und stimmen Sie jetzt dafür ab. Auch da wieder 60 Sekunden Zeit. Ich nutze die Gelegenheit, Sie nochmal darauf hinzuweisen, dass Sie bitte die einzelnen Fenster nicht schließen. Das bedeutet, dass Sie sich neue anmelden müssten und dass das Ganze dann komplizierter wird, als es für den einen oder anderen vielleicht eh schon daherkommen mag. Noch 45 Sekunden haben wir Zeit, Fenster ge geöffnet halten, vielleicht parallel zueinander geben, Da können Sie immer hin und her klicken, aber bloß nicht auf das Kreuz klicken, das ist sowas wie eine Tätigkeit. und dann fliegen Sie und fliegen wir raus und das wollen wir natürlich nicht. 30 Sekunden haben wir also noch für Ihre Abstimmung. Ja, überragender Typ, wirklich. Das ging vor allen Dingen in
2: einer Schose äh. so.
0: Geil. Da, weißt du, er nämlich erinnert an zwei Leute? Einmal so ein, so ein Typ, der wirklich auf dem, auf dem Jammer steht und jetzt hier nochmal vorbeischauen, kommen Sie nochmal hier vorbei und jetzt heute haben wir unseren Sondergewinn und jetzt gewinne, gewinne, gewinne. Oder auch Bernd Stromberg, der irgendwie erzingelt, wie ist so, also so ein bisschen so ein so, 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 so Stromberg.
2: Ja, richtig. Charakter. Stromberg, Stromberg passt irgendwie. Aber auch der Kirmesbremser finde ich sehr, sehr ja. gut, weil er natürlich dann auch zwischenzeitlich mit der Metapher arbeitet, äh, Tätigkeit und quasi dann eine rote Karte implizieren will. Dadurch äh, völlig verrückt. Und auch äh, schön finde ich, wie er dann irgendwie das Bewusstsein dafür weg, dass es vielleicht jetzt dem ein oder anderen Vertreter der Landesverbände gerade äh, schwer fällt, hier die richtigen Tasten zu tippen und äh, ja vielleicht die Technik ein paar Probleme bereitet. Aber war auf jeden Fall war auf jeden Fall ein schöner Einwurf von dem DFB-Typen, dessen Namen ich äh, gerade nicht weiß. Aber ähm, ja, wir werden das vielleicht noch rauskriegen. Wie
0: auch immer. Das würde ich ja. ein Kirmesbremser sozusagen. Jemand der, der so der so ansagt. Das heißt, heißt das heißt es bei euch in der Nenna wie Kirmesbremser ein Kirmesbremser ist halt jeder, der irgendwie so ein
2: ja irgendwie so ein bisschen um den heißen Brei herumredet wie eben der Kirmesbremser den du den ah, ja, okay. du eben kurz äh, angeführt ja. hast so dieses 30
0: Meter hoch 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 70 ja, genau. km/h schnell ja, schnell sind. schnell da, dazu mal kurz kurzer Exkurs es gibt wirklich bei YouTube ähm, Videos von so Kirmesansagern die haben teilweise hunderttausende Klicks glaube ich gesehen in den Millionen wo die genau einfach so einen Samstag von so 10 15 Minuten von ihrem besten ähm, Ansagen machen und jetzt geht's noch mal und jetzt oh, 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 das ist sensationell, kann man sich man nur empfehlen.
2: Ich habe auch mal einen äh, im Ohr, das äh, war, glaube ich, ein Kirmesbremser an so einem Autoscooter-Stand. Und der hat auch immer dafür geworben, dass jetzt äh, die Leute doch äh, irgendwie das, äh, das äh, Drei-Chips-für-Vier-Fahrten-Angebot annehmen sollen. Und dann hat er immer so Sachen gesagt, wie <lacht> auch so auf so einer metaphorischen Ebene, wie, äh, wer die Hölle will, muss fahren wie der Teufel, hey, hey. Großartig, wirklich.
0: Und, und das ist für mich das ein Kirmesbremser. Ja, sensationell. Äh, ist auch ein geiler Job irgendwie, ne? Also ähm, auch richtig coole äh, Frauen, die das machen. By the way, äh, ist der äh, nicht nur Männer, die haben ja ähm, auch echt coole, coole Ansagerinnen. Ähm, also lohnt da mal auf jeden Fall, sich das anzuhören und so. Zu, das ist schon, da kann man sich ja auch ein bisschen inspirieren für ähm, die eigenen. Ja, vielleicht, wenn man den Alltag mal ein bisschen kommentieren möchte, kann ja auch nicht schaden. In diesem Sinne, wir kommentieren
2: jetzt aber die Fußball-Bundesliga und auch die Liga 2 in einem kurzen Exkurs. Fangen wir an mit dem Blick auf den Freitag auf das Berliner Derby. Leon, wie hast du es geschaut? Radio, Fernsehen, Kicker, Live-Ticker, wie war's?
0: Also das Berliner Derby habe ich mir im Fernsehen angeschaut, mit einem Kumpel zusammen und die samstags Konferenz tatsächlich mal im Radio, weil ich mir mal anhören wollte, wie das klingt. Und habe mir dann die legendäre NDR2 Bundesliga-Schuh mit Uwe Bahn tatsächlich war Uwe Bahn dann auch wieder da. Für mich echt eine meiner Jugendhelden, weil ich es immer früher auch gehört habe. Ich komme ja aus dem Norden und da lief das dann immer. Samstags 15.30 lief immer die NDR2 Bundesliga-Schuh mit Uwe Bahn. War ein geiler Typ auch. Und witzigerweise muss ich sagen, das hat er dann auch 20.000 Mal betont, stimmt aber wirklich, klang es im Radio. Geiler als es im Fernsehen aussieht. Also so könnte man es vielleicht sagen. Also es klingt im Radio doch noch stimmungsvoller, weil die Kommentatoren einfach sau gut sind. Und da echt die, diesen sind den Funken wirklich äh, trotzdem noch durch die äh, Radio Wellen nach Hause tragen. Und das sieht halt dann doch noch, oder äh, hört sich geiler an, ähm, als wenn man jetzt irgendwie vorm Fernsehen sitzt und die leeren äh, Tribünen da sieht und leeren Ränge und da, das schon doch schon so ein bisschen gruselig ist alles. Also so war es bei mir. Und genau, das äh, habe ich dann, mir dann gegeben und ja, du hast nämlich ne, mal an am Samstag ein Einzelspiel
2: geguckt. Genau, Samstag Einzelspiel, Freitag, der lief ja auf The Zone, härter gegen Union. Ansonsten so genau. ein bisschen zweite Liga laufen lassen. Bin dann auch einmal jetzt auf so eine wunderbare Fanoption gekommen bei The Zone am Sonntag 13.30 Schalke Augsburg. Auch die haben es analog zu Sky irgendwie hinbekommen, dass man da äh, diese Fangesänge einfach einspielt bei Tonoption 2. Höllisch. Also, ich finde es ganz, ganz schrecklich, weil man wirklich tatsächlich, man hat das Gefühl, das ist jetzt A, irgendwie was ganz anderes, weil man, weil, weil es ist einfach so ein Geräuschpegel ähm, mhm. unter den Kommentatoren und unter dem Spiel, der aber natürlich überhaupt nicht zum Spielverlauf passt. Also da müsste irgendwie noch mal die KI ran, weil wenn Eduard Löwen in der sechsten Minute äh, Augsburg durch einen äh, tollen Freistoß mit 1 zu 0 in Führung bringt, dann erwarte ich von den Schalker-Fans alles, aber keine äh, weiteren äh, Schalke, Schalke, Schalke und wie tolle schalker rufe sondern irgendwie ja doch mal den ein oder anderen ähm, Pfiff oder so. Also das ist halt total unrealistisch. Es steht 2 0 für Augsburg, fünf Minuten vor Schluss und die feiern, als wäre Schalke deutscher Meister geworden. <lacht>
0: Ja, dann müssten sie vielleicht diesen Akko schalke fan äh, Lennart, heißt er glaube ich, äh, einblenden, immer so per Knopfdruck, dass der dann rumpöbelt. Der hat jetzt auch ein paar Gastauftritte gehabt bei der Sportschau tatsächlich, in der, bei Instagram zum Beispiel ist gesehen, ähm, der das Derby dann auch geguckt, das haben sie begleitet und so. Ähm, hat sich dann richtig aufgeregt, wieder dann richtig in Rage geredet, obwohl er eigentlich keinen Bock hat auf Fußball gerade, war ganz witzig. Ähm, den müssten sie einblenden vielleicht dann.
2: Ja genau, die Option hat ja jetzt auch, glaube ich, Sky bei seinem Topspiel Samstagabends, wo dann irgendwie jeweils ein Bayern-Fan und ein Frankfurt-Fan das ganze Kommentieren mit Florian Schmidt-Sommerfeld dann irgendwie zugeschaltet sind, ähm, habe ich jetzt aber nicht reingehört, kann ich kein Urteil zu bilden, aber ja, also die Sender versuchen sich natürlich auch aktuell aus. Ich kann mir aber schwer vorstellen, wie man jetzt so ein komplettes Spiel, gerade wenn man jetzt Anhänger einer Mannschaft ist, wie man das ertragen kann, dass da dann, dann so ein Bett an zusammenhangslosen Fangesängen drunter liegt. Also ja. fände ich jetzt irgendwie ein bisschen bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, auf jeden Fall ist wir noch auch echt merkwürdig und ähm, ja, wollen wir vielleicht einfach direkt einsteigen, auch in die ins Berlin-Derby, wenn wir schon mal jetzt beim beim Sportlichen sind? Können wir machen. Wir können ja gleich auch noch mal so ein bisschen über ähm, die
2: sportlichen Ereignisse des Wochenendes hinaus schauen, was es da noch so gab. Aber wir können jetzt erstmal so den Spieltag durchgehen mit den wichtigsten Ereignissen. Berlin-Derby am Freitagabend. Hertha gewinnt 4-0 gegen Union. Und du bist aus ja. dem Feiern nicht mehr rausgekommen. War es ein, <lacht> war's ein äh, richtig geiles Gefühl oder war es doch so ein bisschen gedämpft, weil es eben ja, dann nicht irgendwie im Stadion geschaut werden konnte oder in der Hertha-Kneipe, wie auch
0: immer. Ja, das war natürlich schon merkwürdig. Ne, Ich hatte auch Karten eigentlich fürs Spiel. Das hatte ich zwischendurch komplett vergessen, weil man hat es ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ähm, ich habe ja keine Dauerkarte, sondern hole mir dann wirklich bei den Spielen, auf die ich Bock habe und beziehungsweise auch äh, es zeitlich einrichten kann, das, da hole ich mir dann Tickets. Und jetzt gegen Union hatte ich tatsächlich mir vor Monaten dann halt mal Tickets gesichert schon und das zwischendurch vergessen. Das fiel mir dann ein, als ich da vor, der, vor, vor dem Bildschirm saß und dachte, fuck, ey, eigentlich will ich da jetzt im Stadion, ne? Und das war schon merkwürdig, hatten wir ja schon letzte Woche angesprochen, das leere Olympiastadion ist nochmal was anderes als, weiß ich nicht, die, das leere Dreisam-Stadion oder so. Aber ähm, ja, es war dann trotzdem so, dass Stimmung aufkam, weil man sich dann ja doch so ein bisschen darauf besinnt, okay, es ist ein Derby, es geht um was. Das hat man dann auch beiden Teams angemerkt, fand ich. Also auch Union war in der ersten Halbzeit ja nicht schlecht oder so. Die haben ja wirklich auch gerade hinten raus dann nochmal richtig gut gespielt und standen, also richtig gut im Sinne von sie haben dann, standen sicher, haben das Spiel irgendwie verlangsamt auch und wenig Chancen zugelassen in der ersten Halbzeit. Da gab es eine von Luke Bacchio, glaube ich, und noch eine zweite irgendwie von Kunja, wo er mit der Hacke da noch abschließt. Also da stand Union noch sicher und ähm, da dachte man schon so, okay, 0-0, hm, wird ein cs Ding vielleicht in der zweiten Halbzeit ähm, vielleicht kann man da noch irgendwie mit Wechsel Einfluss nehmen, aber dann und das war ja schon gegen Hoffenheim auch so hat Hertha echt in der zweiten Hälfte nochmal richtig losgelegt und ähm, tatsächlich einfach mal äh, zwei Tore innerhalb von wenigen Minuten da geschossen durch Ibisevic und ähm, Luke Bakio und es ist so ein bisschen unheimlich schon fast, wie gut das funktioniert gerade mit äh, Labadia. Ähm, der labadia Effekt habe ich mir ja aufgeschrieben, das ist ja echt schon erstaunlich Zwei Spiele, 7 zu 0 Tore. Ähm, oder wenn ich richtig gehe, 7 zu 0, ja. Ähm, das ist schon echt irgendwie Wahnsinn und ich würde es an zwei Sachen festmachen und dann äh, kannst du ja nochmal so deine, deine Perspektive schildern. Ähm, zum einen siehst du halt einfach ein ganz anderes Auftreten. Ne? Also du hast jetzt wirklich das Gefühl, es steht da wieder mehr ein Team auf dem Platz und da ist eine Spielidee irgendwie auch. Er hat es geschafft, die wieder zusammenzubringen und ähm, Ibisevic vorne ist für mich auch mitentscheidend, was der gerade macht, einfach vom ganzen Auftreten her und ein Kunja blüht auf. Ne? Also das siehst du auch, der für, auch wahrscheinlich durch Ibisevic bedingt mehr, mehr Räume hat, mehr Plätze hat und so weiter und dann auch ähm, noch besser, als er ohnehin schon vorher ja schon ziemlich schnell integriert war, dann auch ähm, spielt und die Tore dann auch macht. Also... Muss ich schon sagen, wirklich ähm, gute Leistung von Hertha, gerade in der zweiten Halbzeit. 4-0 im Derby nimmt man natürlich gerne mit. Und Bruno und Hertha, das scheint zu passen.
2: Ja, also ich würde auch sagen, dass Bruno Labadia das habe ich jetzt auch nicht zum ersten Mal gesagt, dass Bruno Labadia einfach ein guter Trainer ist. Der hat ja irgendwie auf allen Stationen dann doch irgendwie... Der Mannschaft, der jeweiligen Mannschaft, seinen Stempel ein Stück weit aufgedrückt, auch wenn er dann häufig entlassen wurde. Also, es hatte jetzt auch nicht immer die längste Halbwertzeit. Das gehört sicherlich auch äh, zur Trainerhistorie Bruno Labbadia dazu, zur Wahrheit. Aber er hat es jeweils immer geschafft, dass die Mannschaft relativ schnell ihm gefolgt ist. Und ähm, wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre dieser Start natürlich auch nicht nicht so passiert, also mit 7 zu 0 Toren, zwei Siegen, 3 0 in Hoffenheim, 4 0 gegen Union, auch aus einer schlechten Phase, aus einer schlechten Stimmung im Gesamtverein heraus, dann so zu starten in dieser Zeit nach Corona oder nach der Corona-Pause, das ist natürlich aller Ehren wert und ähm, ja, er spielt einfach dann auch einen geradlinigen Fußball ne? und das kommt natürlich auch dann einem Stürmer wie Vedat Ibisevic entgegen, der einfach dann seinen sechsten Frühling erlebt und ein so unfassbar typisches Ibisevic-Tor macht. In dem Moment bricht das Eis und Hertha legt dann direkt nach und dann war Union auch gebrochen. In der ersten mhm. Halbzeit hat es Union für mich noch so geschafft, für meine Begriffe ähnlich wie sie das gegen Bayern teilweise geschafft haben, dass sie den Gegner so ein bisschen auf ihr Spiel bringen und auch dazu zwingen, so ein bisschen ähm, ja, lange Bälle, ungenaue Zuspiele äh, zu haben, selbst da fand ich Hertha aber immer noch recht kreativ, weil sie es dann eben doch zweimal sehr gefährlich vor Tor geschafft haben und äh, vor allen Dingen darf man nicht die Leistung von, von Kunja unterschätzen. Also Kunja, der ähm, macht auch Luke Bacchio nochmal besser, weil er mhm. irgendwie Luke Bacchio nicht mehr so der alleinige ähm, offensive Kreativposten ist, sondern Kunja da jetzt von der anderen Seite kommt und Erinnert mich so ein bisschen auch vom Auftreten an an unseren Markus Thüram, sicherlich nicht so bullig, aber ähnlich schnell und wendig und geht dann häufig auch an der Grundlinie entlang am äh, am gegnerischen Verteidiger einfach vorbei und das macht Spaß zuzuschauen. Da ist jetzt halt die Frage, ähm, wie stellt sich Hertha auf in der nächsten Saison? Äh, kann Labadia dann noch irgendwie so ein, zwei, drei Spieler hinzuholen, die er einfach braucht für, sein, für, sein, für seinen Erfolg, weil das gehört ja auch so weit dazu. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, auch als Trainer während einer Saison dann einfach installiert zu werden, wenn du dann auch so ein bisschen die Altlasten noch ähm, ja mitnehmen musst.
0: Hm. Ja, und das Geile ist ja aus härter Fernsicht eigentlich auch, dass wir jetzt wieder endlich einen Brasilianer haben, der mal wieder äh, abgeht. Der Letzte, der wirklich ja gut war, war Raphael, okay, davor Marcelinho. Ähm und jetzt haben wir endlich mal wieder einen Brasilianer am Team, der an diese alten Erfolge von Dieter Hönes und seinen, seiner Brasilien-Connection äh, anknüpft, der dann ja immer die ganzen Legenden da geholt hat mit Marcelinho, Gilberto und wie sie alle hießen. Das ist echt ganz cool. Aber ähm, genau, und zu Luke Bacchi noch ganz kurz. Ich fand den in vielen Spielen auch immer relativ fahrig und hat echt viele Chancen verballert. Hat er in der ersten Halbzeit dann auch immer wieder gemacht. Das 2-0 macht er natürlich sehr sehr gut, weil er einfach ähm, sau schnell natürlich auch ist und dann das da zu tragen kommt. Und ähm, bei dem merkst du auch einen, so einen Leistungspush, das stimmt. Jetzt ist die Frage, wie nachhaltig das Ganze ist. Es gibt ja schon jetzt Leute, die von Europa sprechen. Ähm, die Kollegen vom Rasenfunk-Podcast äh, waren ja ganz euphorisch, da habe ich vorhin noch mal reingehört, und sprechen vom Bruno Zug, der da schon Richtung Europa düst. Also, ich, sag mal so, Leute, lass mal kurz äh, halblang machen. Ja, Viertelang würde auch reichen, ähm, würde Bernd Stromberg sagen. Aber äh, es ist ja so, weil es waren jetzt zwei Spiele, die waren gut. Ja, wir haben gerade Momentum, keine Frage. Aber es gibt jetzt auch noch ein nicht ganz so leichtes Restprogramm. Wir spielen jetzt erstmal noch in Leipzig. Ich glaube, wir spielen auch noch, korrigieren mich bitte, wenn es falsch ist, aber auf jeden Fall gegen Dortmund. Ja, in Dortmund, Beziehung in Leipzig,
2: bei uns am letzten Spieltag. Wobei genau, natürlich auch jetzt noch. heim oder auswärts ist jetzt eh mehr oder weniger ein bisschen ausgehebelt. Ja. du hast natürlich ja, das ist, einen Punkt, das, das, Spiel in, ein Brocken, ne? das Spiel in Leipzig, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, 18.30 am Mittwoch, Leipzig ja. ist gut drauf, ist naturgemäß gut drauf, naturgemäß offensiv stark, Hertha hat jetzt aber einen sehr guten Lauf und scheint sich auch was zuzutrauen, hat auch gute Konterspieler und also nach dem Spiel kann man denke ich mehr sagen, ob es tatsächlich ein Bruno ICE oder dann doch nur ein Regionalexpress
0: ist erstmal. Ja. ja. Oder nur eine, eine Bruno-S-Bahn, die mal funktioniert und dann die Türen doch nicht schließt. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade noch mal gesehen, wir spielen sogar noch in, äh, gegen Leverkusen zu Hause zwar, aber gegen Leverkusen auch kommen wir ja noch zu und auswärts in Freiburg. Also es ist wirklich jetzt nicht das einfachste Programm. Ähm, und deswegen, ja, wir haben jetzt wirklich gut, sind gute rausgekommen aus der Stadt, und das nimmst du ja auch mit in die nächsten Spiele. Deswegen will ich jetzt nicht kleinreden oder so, ne? aber ein bisschen Understatement kann ja gerade auch bei Hertha BSC ähm, ganz gut tun und Stimmt, ich gebe dir recht, Leipzig ist in richtungsweise ein richtungsweisendes Spiel. Auch jetzt Kunja, der zurückkehrt zu seinem ähm, Ex-Verein, den er natürlich in seine in sein Herz eigentlich eingeschlossen hat, ähm, weil er bestimmt eine hohe Identität damit aufgebaut hat. Aber nein, aber spielt ja auch vielleicht noch eine kleine Rolle, dass der das dann noch ein bisschen oh, noch einen mitgeben möchte. Und Leipzig sehr gut drauf. Werden wir nachher noch kurz darauf eingehen, auf das 5-0 gegen Mainz. Ja, das wird spannend. Ist natürlich auch kein so langer Anfahrtsweg. Wir hatten jetzt zwei Spiele, äh, zwei Tage mehr Pause letztendlich oder anderthalb. Mal gucken, mal gucken. Also wird spannend. Ich befürchte fast, ja, wird ein Härtetest, wird ein Härtetest. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir da irgendwie nichts holen. Also ab, abwarten. Ja, aber auf jeden Fall eine schöne Entwicklung natürlich irgendwie auch. Kann man sich auch mal drüber freuen, nachdem wirklich vieles, äh, nicht so erfreulich war in dieser Saison, finde ich. Und äh, eine Sache noch kurz, ähm, die ich äh, mir hier aufgeschrieben hatte auf meinem äh, sehr umfangreichen Notizzettel, das Olympiastadion, ne, weil wir es ansprachen, leeres Olympiastadion. Und ich habe einen sehr spannenden Podcast gehört für alle historisch interessierten Menschen. Da geht's, ähm, ist auch wieder ein etwas äh, Hard Facts hier, aber härteres Thema. Ähm, es gibt gerade einen Podcast, das ist so eine Serie zur 75 Jahre ähm, Befreiung vom, von Nazi-Deutschland, 75 Jahre Kriegsende. Ich glaube von den Kulturprojekten Berlin heißt der, ähm, nach Berlin heißt der Podcast, den verlinken wir nochmal in den Shownotes, würde ich sagen. Ähm, da gibt es jetzt die zweite Folge, geht ums ähm, Olympiastadion. Und zwar besuchen die historische Orte in Berlin, die bei der ersten waren, sie im Brandenburger Tor und am Reichstag. Und äh, zweite Folge jetzt Olympiastadion und besprechen mit einem Historiker oder einer Historikerin, wie sich der Krieg an diesen Orten ausgewirkt hat, gerade auch am 8. Mai, also am Tag des Kriegsendes und generell auch, was die, was die Orte für eine Rolle gespielt haben im Naziregime. Also das Olympiastadion auch sehr interessant, geht nochmal um ähm, Olympia 36, hoffe ich sage das jetzt richtig, ähm, und auch was Sport für eine Rolle gespielt hat im Dritten Reich und ähm, auch wie, wie Hitler persönlich damit umgegangen ist, so mit Sport, er war ja selber sehr unsportlich, hat das aber total als Propagandazweck schon erkannt und so. Also sehr interessant, nicht in Gänze, so dass man sagt, okay, ähm, habe ich jetzt noch nicht von gehört, aber es ist nochmal sehr gut zusammengefasst, und so ein paar Details, die man wirklich nicht auf dem Schirm hat, auch so zur Bauweise des Olympiastadions, fand ich super interessant, zum Beispiel, dass es ja so tiefer gelegt ist. Und ähm, sehr interessant, kann ich nur empfehlen, verlinken wir zum Olympiastadion, vielleicht ein ganz kurzer Exkurs dazu. Und dann Union, Kevin. Zweite Niederlage in Folge. Vielleicht muss wir dazu auch mal kurz was sagen. Ähm, sind, glaube ich, aktuell nur sechs Punkte auf den Relegationsplatz. Nur noch, muss man ja fast sagen. Läuft gerade nicht so gut in Köpenick, ne?
2: Ja, das stimmt. Haben jetzt gegen Bayern und gegen Hertha ja, zweimal klar verloren, ohne da jetzt äh, am Punktgewinn jeweils geschnuppert zu haben. Ich denke, man wird aber Trotzdem noch optimistisch sein, weil sich der Vorsprung auf den 16. Platz eben jetzt trotz einer Schwächephase, man hatte ja auch das letzte Spiel vor Corona, vor der Corona-Pause in Freiburg verloren, trotzdem hat sich jetzt der, der Vorsprung nicht Eklatant verringert, also Düsseldorf äh, punktet ja auch eher so mäßig, haben jetzt in Köln natürlich äh, fast gewonnen, hätten die das geschafft, hätten die Düsseldorfer, da kommen wir gleich noch zu, in, in Köln gewonnen, dann wären es nur vier Punkte, dann wäre es glaube ich richtig kritisch gewesen, aber ich denke... Für Union spricht auch so ein bisschen der Spielplan, ähm, da sie ja jetzt diesen Heimvorteil und der wiegt, glaube ich, bei Union immer noch ein bisschen schwerer als in anderen Stadien ähm, durch die Stimmung an der alten Försterei, da sie den ja jetzt verlieren, ist es natürlich von Vorteil, dass man jetzt Gegner hat wie Mainz, Düsseldorf hat man noch am letzten Spieltag, Paderborn, alles Heimspiele. Klar, ähm, da ist man jetzt auf einer sportlichen Ebene eben nicht unterlegen und ich glaube, das ist, ist ziemlich wichtig, weil wenn man da jetzt irgendwie noch die Spiele hätte gegen Mannschaften, wo man sich was ausrechnen würde unter normalen Umständen, die aber einfach technisch ein bisschen besser sind, dann wäre das äh, sicherlich gefährlich, ich denke aber, dass sie da irgendwie aus diesen genannten Partien zwei gewinnen werden und das würde dann auch schon reichen und dementsprechend kann man aus Unionsicht noch sehr optimistisch sein. Das wäre jedenfalls meine Prognose.
0: Ja, ist natürlich auch ein höchst undankbares Auftaktprogramm jetzt wieder nach dieser langen Pause. Ne? Bayern zu Hause äh, ohne das Publikum im Rücken und dann ähm, auswärts, in Anführungszeichen das Berlin-Derby zu spielen bei der Hertha, ist natürlich aus deren Perspektive jetzt auch nicht das geilste, geilste Auftaktprogramm, wenn man so lange nicht im, im Spielfluss war. Deswegen, ich denke eigentlich auch. Also es wäre schon höchst, höchst Unglück in höchst bitter, wenn die jetzt äh, tatsächlich noch irgendwie da in Abstiegsnot geraten. Aber ganz ehrlich, wenn man sich auch anguckt, da unten sind ja da auch ein paar Clubs, die jetzt auch nicht wesentlich besser sind und auch Bremen. Ähm, ja, hat es wieder gewonnen, muss man erst mal abwarten, ob sie das bestätigen. Spielen ja bei euch jetzt auch ähm, unter der Woche auch nicht so einfach. Also ich glaube, da sind noch ein paar andere Clubs, die noch ein paar mehr Probleme haben, werden auch hinten raus und auch nicht ähm, einholen. Aber also, muss muss ein bisschen aufpassen, denke ich. Aber das werden sie ja wissen. Und ich schätze auch aus Fischer so ein, dass er jetzt auch die richtigen Worte findet. Also ein grundsympathischer Typ. Und ähm, der wird, glaube ich, den den Karren dann nochmal wieder rausholen. Ja, im Prinzip brauchst du ja jetzt eigentlich nur mal einen
2: Sieg relativ zeitnah in den nächsten 1, zwei, drei ja. Spielen und dann am Ende der Saison nochmal notwendigerweise vielleicht noch einen. Aber ich sag mal so, wenn die jetzt gegen Mainz gewinnen, dann haben sie 33, Düsseldorf vielleicht gegen Schalke nicht gewinnt, dann wären es mindestens acht Punkte bei noch sechs Spielen, dann dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Also man kann jetzt schon für eine Vorentscheidung sorgen und dementsprechend sollten die Sinne auch deutlich geschärft werden klar, jetzt hätten sie vielleicht gegen, gegen euch einen Punkt mitnehmen können, wenn man dann gegen Mainz aber nicht nachlegen würde, würde ein das jetzt auch nicht so richtig ähm, nach vorne bringen, deswegen kann man jetzt sagen, blöd gelaufen, richtig scheiße gelaufen sogar, null Punkte aus zwei Spielen, aber wenn wir jetzt gegen Mainz gewinnen, sind wir im Soll. Wenn man jetzt mhm. ehrlich ist, natürlich würde das mhm. aus Fansicht niemand so sagen, weil natürlich ähm, plant man in einem Stadtderby keine Niederlage ein, aber wenn man jetzt die drei Spiele nimmt und einfach auch die Umstände sieht, Hertha neuer Trainer, Bayern sowieso marschiert und marschiert seit Wochen und Monaten und Mainz in diesem Paket, dann würde man, glaube ich, als Union-Fan aus sportlicher Sicht drei Punkte unterschreiben.
0: Ja, das ist wohl so und ähm, es gibt, wie gesagt, Frankfurt und Mainz, äh, die haben noch ganz andere Probleme, glaube ich, als Union. Ähm, da werden wir dazu wir kommen. Und dann zu Hertha, glaubst du tatsächlich, die können nochmal oben angreifen Richtung Europa? Was ja,
2: also sie, brauch, sie brauchen dafür jetzt natürlich auch Big Points gegen Mannschaften, die dann doch eine Spur besser sind, weil sie spielen eben noch, du hast es erläutert, in Leipzig, in Gladbach bei uns, dann gegen Leverkusen in Dortmund. Das sind jetzt mal vier Mannschaften aus dem ganz obersten Regal. Da brauchst du jetzt zwingend natürlich Punkte, du musst die anderen Spiele sowieso gewinnen, aber was man natürlich beachten sollte, es sind realistisch betrachtet nicht mal fünf Punkte auf den sechsten, sondern eigentlich ja nur drei auf den siebten, weil ja. wenn jetzt Leverkusen das Pokalhalbfinale in Saarbrücken gewinnt, wovon man ausgehen muss und Bayern die Frankfurter nochmal schlägt im Pokalhalbfinale, dann haben wir ein Pokalendspiel Bayern gegen Leverkusen, wovon beide eh schon für den Europapokal qualifiziert wären, sodass eben der siebte auch noch nachrücken würde und da bahnt sich aktuellen Schneckenrennen ein und gerade, jetzt mal abgesehen von Hertha, Köln, zwei Heimspiele gegen Mainz und Düsseldorf jetzt nach der Corona-Pause, nur zwei Punkte, mit Glück jetzt sogar noch einen zweiten Punkt erhascht gegen Düsseldorf, aber hätten die beide Spiele gewonnen, sie waren vor der Pause in einer bestechenden Form, dann wäre Köln jetzt die Mannschaft, die da in einer sehr guten Position wäre, also das, das Rennen ist wirklich sowas von offen, Schalke punktet gar nicht, Freiburg krebst auch irgendwie seit Wochen nur noch darum, verliert jetzt gegen Bremen, Hoffenheim spielt nur unentschieden oder verliert, also the trend is your friend, hat mal ein ja. berühmter Fußballer in Deutschland gesagt.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das Momentum liegt auf unserer Seite. Aber wie gesagt, abwarten und gucken und das bestätigen. Und dann können wir können wir uns gerne nochmal nächste Woche in die, in die Schlange an der Eisdiele anstellen und dann die Belohnung abholen, um mit Markus Gießdoll zu sprechen. Ja, nächstes Spiel. Und das ist eins, was dich natürlich sehr emotional bewegt hat am Wochenende. Gladbach gegen Leverkusen. 1 zu 3 am Ende und es gab eine Szene, über die du dich, wenn ich es auch richtig bei Twitter gesehen habe, fürchterlich aufgeregt hast. Und zwar die meter szene zum zwischenzeitlichen 1 zu 2, 2 zu 1. Ne?
2: Genau, genau. Mhm. Und die ganze Szene hatte ja eine Vorgeschichte, weil 30 Sekunden zuvor Markus Tyram durch einen ringerartigen Einsatz von Alexander Dragovic, der Jonathan Tah bei Leverkusen in der Innenverteidigung ersetzt hat, ja zu Fall gebracht äh, wurde und da sage ich auch ganz ehrlich, würde ich nicht pfeifen, würde ich mich fürchterlich aufregen, wenn so etwas gegen meinen Verein gepfiffen würde, weil es so gerade noch handelsüblich war. Es hat dafür gesorgt, dass eben Thüram nicht mehr so richtig den Druck hinter den Abschluss bringen konnte, dadurch konnte Radetzky relativ leicht parieren, aber Natürlich war das gerade eine ne Chance, das äh, Spiel komplett kippen zu lassen, nachdem wir völlig zurecht und mit sehr viel Glück nur 0 zu 1 hinten lagen zur Pause. Sind wir ja gut zu, zurückgekommen, durch eine Systemumstellung auch. Und dann gab es äh, durch einen tollen langen Ball von Player auf Tyram Direktabnahme, direkt das 1 1. Und dann eben läuft Tyram da bedrängt von Dragovic auf Radetzky zu, kann dann den Abschluss nicht machen. Und im Gegenzug... Elvedi gegen Bellarabi. Bellarabi ist äh, zunächst am Ball, ist auch schneller als Elvedi, zieht ab und schießt zwei, drei Meter neben das Tor von Jan Sommer und wird dann nach dem Schuss gelegt. Und da gebe ich auch zu, regeltechnisch haben auch die Schiedsrichter-Podcaster von Colinas Erben nochmal klar skizziert, geht das so in Ordnung. Eigentlich sogar viel mehr. Regeltechnisch ist es einfach ein Foul und dementsprechend auch Elfmeter, egal ob der Ball neben Tor, das Tor, geht. Aber es passiert eben noch, äh, so, ja, solange der Ball im Spiel war. Es ist unfassbar bitter, weil ich könnte jetzt eine Vielzahl an Situationen nennen in dieser Spielzeit, wo einfach wir kein Schiedsrichter Glück hatten. Man kann selten sagen, dass die Schiedsrichter irgendwas klar falsch gemacht haben. Aber zum Beispiel gegen Dortmund, als Jonas Hofmann von Zagadou gelegt wird, auch äh, abseits des Balles und da haben auch viele gesagt, tendenziell eher Elfmeter, aber keine klare Fehlentscheidung, deshalb wurde es sich auch nicht mehr angeguckt. Im Hinspiel in Dortmund, eine identische Szene im Prinzip wie jetzt, also Neuhaus war es da, glaube ich, der schon den Abschluss äh, gemacht hatte, aber dann von Hummels klar gelegt wird, Ball geht nicht ins Tor, Birki pariert, es gibt aber auch kein Elfmeter für uns. Gegen Hoffenheim, wo wir in der 92. den Ausgleich kassieren und zuvor 10 Minuten vorher das 2-0 machen, 15 Sekunden vorher soll Oskar Wendt regelwidrig am mit, mit der Hand am Ball gewesen sein. Das sind alles so Situationen, wo du das schon so entscheiden kannst. Nicht zu vergessen das Spitzenspiel in Leipzig, wo wir bei... Ähm, bei äh, Führung äh, den Platzverweis gegen Alassane Player kassieren, der wegen Abwinken äh, Gelb und Gelb-Rot dann kassiert, wo man auch sagen kann, ja, wenn man das regeltechnisch so auslegt, dann ist das schon okay. Allerdings wird es ja in 99 von 100 Fällen eben nicht so gepfiffen Und genau das gilt ja auch für den Abschluss von Bellarabi und für die eben von mir äh, skizzierten Situationen. Und das ist... Im Prinzip kann man unsere Niederlagen, das waren jetzt glaube ich sieben an der Zahl in dieser Spielzeit, da kann man bei vier Spielen kann man klar sagen, wir hatten kein Schiedsrichterglück und wir sind in entscheidender Situation benachteiligt worden. Und das ist dann in Summe einfach schon sehr, sehr bitter, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, ich kann jetzt zu den einzelnen Situationen nicht sagen, weil ich die tatsächlich nicht so im Kopf habe, wie du natürlich oder so präsent wie du die hast. Ich kann deinen Ärger nachvollziehen, weil das nervt einen natürlich dann extrem an, wenn man sich an Beispiele erinnert, wo es gegen einen wurde oder eben andersrum gefiffen wurde. Deswegen das ist es natürlich extrem bitter, gerade bei so einem knappen Spiel und in einem Spiel, wo es halt auch um viel auch geht. ne? Dritter gegen ähm, Vierter, beziehungsweise, ja, Dritter gegen Vierter. Ähm, äh, oder? Dritter gegen Fünfter. Naja, auf jeden Fall geht es Dritter so gegen da um Fünfter vorm Spiel, ja. Ja, genau. Es geht um die Champions League äh, Plätze und ähm, da geht es natürlich dann auch um viel Geld im Nachhinein, beziehungsweise auch um einfach, ja, um Prestige natürlich auch. Ne? dass Man würde das Ding natürlich auch gewinnen. So, ähm, wenn man sich das ganze Spiel betrachtet, muss man wahrscheinlich anerkennen, dass Leverkusen ein bisschen cleverer vorm Tor war, auch durch Havertz, da echt wieder, der irgendwie ja total on fire ist, jetzt auch in der Rückrunde, da wieder ein Doppelpack schnürt und ähm, ihr wahrscheinlich eure Chancen nicht konsequent genutzt habt, wenn man es mal ganz nüchter betrachtet. Ne? Also es gab ja dann durchaus auch noch richtig dicke Dinger, ähm, auch für Leverkusen, aber ähm, wo ihr wieder auf der, auf der Linie rettet, aber auch für euch, die dann ähm, vorne nicht genutzt werden. So. Äh, aber klar, wenn das dann natürlich gerade so eng ist, dann ist so eine Elfer-Szene, die irgendwie kritisch ist, natürlich umso bitterer.
2: Ja, also was mich halt stört, ist, dass in solchen Situationen dann auch mal ja, vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wichtig wäre und das vermisse ich manchmal bei Schiedsrichtern oder bei deutschen Schiedsrichtern ganz besonders und ja, es macht einfach die Summe am Ende, man kann aber nochmal, das möchte ich klarstellen, man kann jetzt nicht die Schuld beim Schiedsrichter suchen, weil er im Prinzip regeltechnisch nicht viel falsch gemacht hat und dementsprechend, ja, Fazit, einfach kein Schiedsrichter Glück, das wäre so, wär so das, was ich zu der Partie zu sagen habe. Und natürlich ist es jetzt bitter, weil wir sind auf fünf abgerutscht und ich sehe natürlich schon äh, die Mucksmäuschen jodeln, dass wir am Ende im identischen europäischen Wettbewerb spielen wie Hertha BSC nach zwei völlig gegensätzlichen Spielzeiten unserer beiden Mannschaften. <lacht>
0: Ja, ähm, für die Zuhörer von Doppelspitze der Fußball-Podcast, ähm, die das noch nicht wissen, logischerweise, ich habe Kevin Schulte vor der Aufnahme einen Überraschungston ähm, untergejubelt, möchte ich sagen, den er jetzt wahrscheinlich nochmal kurz sich da reinziehen muss. Hast du den schon reingezogen? Ah, okay, hat er schon reingezogen. Ähm, und weil ich weiß, wie wie... Ähm, Aufführend auch so ein Wochenende ist, gerade wenn man vom Schiedsrichter, nicht benachteiligt vielleicht, aber äh, vom Schiedsrichter so ein bisschen in den Stich gelassen wurde manchmal in manchen Situationen, habe ich dir jetzt ein, ähm, ein Tönchen reingelegt, reinge, äh, das dass wirklich überraschend kommt, aber da, da musst du dich vielleicht kurz, kurz die Augen schließen und das ist auch so ein bisschen ähm, jetzt einfach auch für die, für die Zuhörer, die sich auch vielleicht aufgeregt haben am Wochenende über die eine oder andere Entscheidung, nochmal ein schönes, schönes Ding, einfach mal kurz wirken lassen, bitte drück den Ton jetzt ab. Die Augen schließen und ganz tief durchatmen. Die Elfmeterszene einfach streichen aus dem Kopf. Und den Fokus schärfen auf den nächsten Spieltag.
2: Puh. Hallo? Ja. Ja,
0: ja. Bist, du doch, bist du wieder da?
2: Ja, ich war tatsächlich so ein bisschen, so ein bisschen weggetreten. <lacht> Habe aber in, dieser, in diesem Moment der Stille eigentlich nur darüber nachgedacht, wie wir denn jetzt die nächsten beiden Spiele gewinnen in der englischen Woche. Nein, das also äh, es hat ja. seinen Zweck, ich sag mal, in Teilen erfüllt.
0: <lacht> ja, wie geht es jetzt für euch weiter? Ihr spielt jetzt gegen Bremen. Genau, ähm, auswärts
2: in Bremen. Schon mhm. morgen, wir sind ja heute jetzt hier Montagnachmittag, morgen ja. Abend 20.30 in Bremen, über die mhm. sprechen wir gleich auch noch kurz und dann geht es Sonntag weiter, Pfingstsonntag gegen Union und das sind natürlich hey. Spiele, also in Bremen, da bin ich, ja, bin ich schon durchaus nervös, weil das ist jetzt natürlich ein besonderes Spiel, weil es für beide Mannschaften um viel geht um Bremen vielleicht noch um ein bisschen mehr. Stichwort negativer Druck gegen unseren vielleicht positiven Druck, aber man kann natürlich auch vielleicht relativ gut wieder was gut machen, weil wir sind dann doch die bessere Mannschaft als Bremen, gewinnen das hoffentlich und fahren dann äh, ja zurück nach Gladbach und schlagen dann auch noch Union, was jetzt auch nicht im Bereich des Unmöglichen ist und vielleicht patzt dann die eine oder andere Mannschaft über uns, Leipzig oder Leverkusen, vielleicht Leipzig gegen euch, Leverkusen gegen Wolfsburg. Und man wäre schon wieder auf einem Champions League-Platz. Allerdings, tendenziell gehe ich eher von Rang 5 aus, wenn ich mir jetzt so die Restprogramme von den drei genannten Mannschaften
0: jetzt anschaue. Ja, abwarten. Aber ich würde die Saison ist ja noch, geht ja noch einen Ticken. Und ich glaube auch, also, okay, gut, jetzt gegen Bremen wird natürlich echt. Ähm, ist auch ein bisschen undankbar jetzt. Ne? Wir haben jetzt äh, den ersten Seklam seit langem wieder gefeiert. Und jetzt Bremen dann auch äh, im Weserstadion wahrscheinlich. Na ja. Ähm, ja gut, aber wie du schon sagst, spielerisch seid ihr eigentlich deutlich, deutlich besser und auch von der Qualität. Das, ich habe jetzt ähm, auch nochmal mir aufgeschrieben als Merker ähm, den Herrn Neuhaus. Habe ich mir aufgeschrieben, der ja bei euch spielt. Ähm, der hat auch eine wahnsinnige Entwicklung genommen, oder?
2: Ja, definitiv. Da ist das Konzept auch voll aufgegangen. Der wurde ja nach Düsseldorf Nachdem wir ihn verpflichtet hatten von 1860 München, wurde er direkt ausgeliehen nach Düsseldorf und das war wirklich ziemlich gutes ziemlich gutes Arrangement, weil er natürlich dann direkt die Spielpraxis bekam, die er wahrscheinlich in seinen jungen Jahren dann gegen die Konkurrenz in unserem Mittelfeld nach seinem Wechsel von 60 nicht sofort bekommen hätte und ja, also das ist auch ein Spieler, der einfach sich intelligent bewegt. Also der ist für sein Alter einfach auch ziemlich weit, weil mhm. er einfach viele einfache Dinge gut macht. Er spielt ja auch ein kein Harakiri so ein oder so. Also das ist für mich immer ein wichtiges K Qualitätsmerkmal.
0: Genau, er hat eine Spielintelligenz so ein bisschen wie Julian Walgen oder so vielleicht. Ne? Und dann vielleicht noch ein kurzes Wort zu Kai Havertz. Wieder zwei Tore marktwert geht weiter nach oben ähm, und der wird auch nicht mehr lange bei Leverkusen sein, sehr wahrscheinlich. Äh, was ich überraschend fand, war so seine, also die Tore, ja gut, das 1-0 und der Elfmeter, mhm. Ja, waren jetzt auch nicht die große spielerische Klasse, aber natürlich gut rausgespielt so, keine Frage. So jetzt nicht schmälern, aber äh, beim Einzelnen hat er ja auch ein bisschen Glück, dass das da irgendwie ähm, klappt. Und Elfmeter auch Glück, dass äh, Sommer den nicht noch ganz hat. Ähm, und dann jubelt er ja auch. Ja, Jubel ist so ein, so ein Thema gerade, aber wie er jubelt, ist ja auch so ein bisschen, ähm, manche würden sagen, arrogant. Ich würde es einfach als sehr kühl bezeichnen? Vielleicht schon wieder zu kühl? Fragezeichen? Also da fehlen mir manchmal so ein bisschen die Emotionen fast.
2: Ja, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Also ich würde ihn jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, oder würdest jetzt so ein paar Namen aus dem Fußball hinwerfen und da wäre Havertz drunter und ich sollte sagen, arrogant, eher arrogant oder eher nicht, ist das jetzt nicht so meine erste direkte Meinung über ihn. Also ich finde, was bei ihm beeindruckend ist, er ist einfach schon Kapitän vom Tabellenvierten hm. der Bundesliga. Klar, er ist der bei weitem beste Spieler der Mannschaft, aber auch Kapitän, das erfordert ja noch ein paar andere Merkmale. Und das zeigt mir eigentlich, dass er Vielleicht wirkt er so, dass er aber nicht so ist, weil sonst, glaube ich, hättest du auch dieses Rückgrat, dieses Standing in der Mannschaft nicht. Und mit 20 Jahren Kapitän, Kapitän zu sein, ist schon aller Ehren wert. Hat zum Beispiel Marco Reus, über den sagen wir das auch häufig. Mensch, der sich entwickelt auch so auf, auf dieser Ebene. Kapitän von Borussia Dortmund, aber der ist einfach noch zehn Jahre
0: älter. Mhm. Naja, ich weiß ja, also das ist schon echt beeindruckend und er ist halt super abgeklärt, schon sehr äh, souverän und auch so in seinem Auftreten halt ähm, in den Interviews und so wirkt er halt sehr ähm, nüchtern, so. Ähm, was ja für einen Führungsspieler nicht das Schlechteste ist, aber das ist mir nur einfach aufgefallen, gar nicht jetzt wertend oder so, dass ich jetzt sagen würde, das finde ich jetzt irgendwie komisch oder so, aber ähm, fand ich irgendwie interessant. Ähm, gut, vielleicht auch der, der Situation geschuldet und dass der Elfmeter jetzt auch nicht so super geil war, ne weiß man jetzt ja, weiß man jetzt ja nicht. Ähm, ja, äh, dann vielleicht weiter zu zwei Clubs, ähm, gar nicht mehr unbedingt, vielleicht na, kurz natürlich auf, 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 auf deren ähm, Spiele eingehen, aber es steht ja natürlich das Topspiel schlechthin an im, am nächsten Spieltag. Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München zum deutschen Klassiker. Dortmund hat die Aufgabe Wolfsburg mit 2 zu 0 ja, relativ souverän dann für gelöst, gab auch ein paar Wackelmomente und die Bayern gewinnen 5 zu 2 gegen Frankfurt, nachdem es zwischenzeitlich 3 zu 2 mal stand. Und hinter Egger, jetzt habe ich den Namen auch drauf, ähm, da so ein Doppelpack geschnürt hat und dann noch äh, auf seiner Seite das Eigentum macht, also ganz kurioser Auftritt wieder von ihm. Ähm, der deutsche äh, Klassiko steht an, bei Dortmund Sancho wieder mit dabei, der jetzt eingewechselt wurde. Bei Bayern ist, finde ich, Thomas Möhler extrem gut drauf gerade. Ich würde mal vielleicht einsteigen und sagen, wenn man sich aktuell entscheiden müsste, wer das Rennen da jetzt macht. Wir haben jetzt auch noch mal bei Instagram heute eine kleine Grafik da zusammengestellt. Eins der letzten fünf Ligaspiele nur an Dortmund. 4,8 Tore im Schnitt gefallen pro Spiel in den letzten fünf Aufeinandertreffen und Robert Lewandowski hat 18 Tore schon gegen Dortmund gemacht im Bayern-Trikot. Wahnsinn. Ähm, und auch ohne diese Fakten hätte ich gesagt, dass Bayern einen Ticken die Nase vorne hat, weil ähm, das, der Bonus-Westfalen-Stadion fällt weg. Und die Bayern, auch wenn sie jetzt ein bisschen geschwommen in Anführungszeichen haben gegen Frankfurt, kann man ja nicht wirklich schwimmen nennen, aber da so ein bisschen fahrig und leichtsinnig waren vielleicht auch bei den Touren und Frankfurt wieder rankommen lassen haben, würde ich sagen, sind im Moment dann irgendwie doch noch ein, eine Spur... Ja, weiß ich nicht. Ähm, siegessicherer bzw. So, 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 so grundfester. Eigentlich. Ich habe dann andere noch ein, mehr das Gefühl, dass die jetzt auch in Dortmund bestehen und sogar gewinnen können. Also, also können ich, glaube, das tun.
2: ich glaube, dass ihnen die Umstände durchaus entgegenkommen werden. Mehr zumindest als Dortmund. Dortmund hat ja. zuletzt in dem Duell gegen Bayern eigentlich immer Abreibungen in München kassiert. Da gab es ja die wildesten Ergebnisse. Fünf, vier, sechs Gegentore, alles war dabei. Das hat auch äh, ja, so manchem äh, Trainer dann auch schon mehr oder weniger den Job gekostet oder beziehungsweise die Weiterbeschäftigung verwehrt. Und auch Lucien Favre ist mit äh, seiner Dortmunder Borussia da in der Hinrunde ordentlich baden gegangen. Jetzt könnte man sagen Heimvorteil, ja, Westfalenstadion, nur ohne Zuschauer ist das eben dann auch nur noch die Hälfte wert. Und für mich ein ganz entscheidender Punkt ist, dass die Bayern jetzt über die ersten zwei Spiele nach der Corona-Pause ihren vier Punkte Vorsprung haben halten können. Weil dadurch können sie sich ja sogar, das wird niemand gerne hören als Bayern-Fan, aber sie könnten sich sogar eine Niederlage erlauben, sofern sie mit ihrem... Selbstverständnis dann weiter äh, so spielen, wie sie das jetzt unter Flick eigentlich immer getan haben. Ich meine, die haben jetzt von den letzten 17 Pflichtspielen irgendwie 16 gewonnen bei einem Unentschieden, was Wahnsinn ist, nur gegen Leipzig 0-0. Ähm, eine Niederlage unter Flick, nur in, in Gladbach am 14. Spieltag, sonst alles gewonnen und nur ein paar Unentschieden. Und dann könnte man ja sogar sagen, wir können das relativ locker angehen. Klar, das Spiel wird wahnsinnig hoch gejazzt, da ist dann immer wieder vom Klassiko Deutschlands die Rede und was weiß ich nicht noch und vom großen Titel Entscheidungsduell, aber zur Wahrheit gehört auch, danach sind noch sechs Spiele, nur sechs Spiele, bei der Form, die Bayern hat, ist es jetzt nicht abwegig, dass die die anderen sechs Spiele gewinnen, also Dortmund ist da moralisch auch schon in der deutlich schwierigeren Ausgangslage Bayern muss noch nach Leverkusen, Dortmund am vorletzten Spieltag aber noch nach Leipzig, dementsprechend würde ich sagen, ist das vom Recht, Recht, Restprogramm auch ausgeglichen. Also ich sehe Bayern
0: auch, Das sind ein Prozent vorne tatsächlich. Ja, weil auch, wie gesagt, der Faktor der in so einem Spiel, haben wir ja auch schon bei Union gegen Bayern gesagt, also da das ist halt so, wenn du gegen die Bayern spielst, dann musst du halt die letzten fünf Prozent noch über die Zuschauer reinholen. Und äh, das macht Dortmund natürlich immer extrem stark, auch gerade zu Hause in solchen Spielen. Ähm, sie hätten wahrscheinlich auch nicht Real Madrid so ausgeschlagen ohne Zuschauer oder ähm, damals das Ding gegen Malaga oder so. Keine Ahnung, das sind ja so Spiele, wo dann einfach der Funken überspringt und äh, das Publikum nicht nach vorne peitscht. Und ja. Ich glaube auch. Also es wirkt alles ein bisschen gefestigt da bei den bei den Bayern und ähm, es deutet sich an. Wenn sie das jetzt gewinnen, sind sieben, dann können sie eigentlich schon mal eigentlich die wie auch immer dann aussehende Meisterfeier planen. Die wird ja wahrscheinlich nicht auf dem Rathausplatz stattfinden dieses Jahr, sondern irgendwie äh, digital wahrscheinlich jubeln die dann alle. Können ja jetzt in Thüringen feiern dann,
2: wenn da das die stimmt. Regularien. Nachbarland. ja. Von, von Hof, ja. was ja glaube ich noch in Bayern liegt, zum Beispiel gar nicht so weit entfernt. Da ist ja dann schon die Grenze. Also, ja.
0: gerade, es gibt, glaube ich, aber im, im Erfurter Rathaus keinen richtig guten Balkon. Der Rathausplatz ist sehr schön, das Rathaus auch, aber ich glaube, das hat keinen Balkon nach vorne raus. Da müssten sie dann irgendwie anbauen.
2: Ja, okay, also vielleicht dann doch nicht die, die beste Idee. <lacht> Die, die Dortmunder werden sich sagen, wir könnten immerhin noch eine Geistermeisterfahrt so rund um den Borsigplatz machen.
0: Ja. Also
2: von daher, Stimmt. ja, ich denke mal, man kann es genauso runterbrechen. Wenn Bayern das Ding gewinnt, ist eh alles entschieden. Bei einem Unentschieden würde ich auch sagen, geht die Tendenz dann doch schon Richtung 90% Meister Bayern, weil sie könnten sich ja dann sogar eine Niederlage erlauben. Ich sage aber auch bei einem Sieg für Dortmund, ist das jetzt nicht der vollständige Turnaround und das spielt auch schon in dieser Partie dann eine Rolle, gerade wenn es irgendwie kurz vor Schluss unentstehen stehen, stehen sollte. Ganz ehrlich, dann muss Dortmund aufmachen, weil die Wahrscheinlichkeit vier Punkte aufzuholen in sechs Spielen auf Bayern ist dann doch eher
0: ziemlich gering. Könnte aber auf jeden Fall ein ganz gutes Spiel werden, weil da jetzt natürlich zwei Teams aufeinandertreffen, die technisch und vom Spielverständnis her gut drauf sind. Und das ist ja so eine der Erkenntnisse der, der beiden ersten Geisterspieltage, dass sich die Mannschaften, die dann ähm, wirklich auch einen Ticken ähm, besser, was, was diese, was diese Punkte angeht, drauf sind, dann auch die Spiele für sich entscheiden. Also ähm, das ist ja schon durchaus durchaus zu bemerken. Ich wollte mir nochmal kurz das Bayern-Restprogramm angucken. Also spielen jetzt noch gegen, klar, Dortmund so. Dann Düsseldorf zu Hause, Leverkusen auswärts. Gegen euch noch, ne das hast du übrigens unterschlagen.
3: Genau. Ähm,
0: Bremen auswärts und dann Freiburg zu Hause und Wolfsburg auswärts. Ja, gut. Oh Gott, da fällt mir fast das Mikro hier auf, äh, vom, von meinem Buchstaben den ich mir gemacht habe. Ähm, ihr sind natürlich noch, also gegen euch ist auch nicht so easy, ne? Ja, das stimmt. Wenn also ihr noch im Prinzip um die kämpft. Leverkusen und äh, das Spiel gegen uns.
2: Das ja. sind natürlich Fallstricke. Also, aber Dortmund spielt eben auch noch gegen Leipzig oder in Leipzig. Und ich, ich bleibe dabei. Wenn Dortmund das Spiel nicht gewinnt, ist es für mich auch bei einem Unentschieden eigentlich schon fast entschieden. Ja. Gewinnt Dortmund, kriegt das Ganze natürlich dann deutlich mehr Würze. Für Bayern spricht aber natürlich auch einfach, sie spielen danach. Gegen Düsseldorf, das ist natürlich dann auch nach einer möglichen Niederlage, wenn du so ein bisschen äh, dezimiert bist und auch vom Kopf her vielleicht äh, dir den einen oder anderen Gedanken machst, ist das dann schon ein dankbares Aufbauprogramm. Also
0: ja, das, Dortmund danach gegen Paderborn, ja. Hertha zu Hause, auswärts in Düsseldorf, Mainz, Leipzig auswärts Hoffenheim. Also ist natürlich ja. bis auf bis auf
2: Hoffenheim ja, wobei auch eigentlich das nicht äh, in einem Heimspiel dann bis auf Leipzig auswärts ist eigentlich sind da 15 Punkte schon mal Pflicht,
0: würde ich fast ja, sagen ich bei dem meinst, Programm. Du musst du eigentlich ja eben, also außer gegen Hertha natürlich, ne? Das absolut, so, glaube ich. Ja, danke. Ähm, <lacht> wenn wir jetzt da durchmarschieren. Ähm, ja, also gut, wird man sehen. Ähm, was tippst du konkret?
2: Ich tippe Dortmund gegen Bayern 1 zu 1.
0: Okay, ich sag, wird ein wildes Spiel, wird ein wildes Spiel und die Bayern gewinnen das am Ende mit 4 zu 2.
3: Ja,
2: da wären doch bei beiden Tipps die Bayern-Fans unter unseren Hörerinnen und Hörern doch einigermaßen zufrieden sein. Sicherlich 4 zu 2 wäre auch für den neutralen Beobachter, der mit keiner der beiden Mannschaften äh, anbandelt. Doch ein geiles Ergebnis. Und nicht vergessen, 18.30 Uhr Dienstagabend. Das ist wahrscheinlich auch ein, ein Novum, was die Anstoßzeit ja. für diese Partie betrifft. Wahnsinn. Aber naja Corona und Fall. so. Ne? Genau.
0: Hab übrigens ja noch äh, das Gleiche auch bei Instagram gefragt. Da gehen die Tipps ein bisschen auseinander. Kessem Loading schreibt ähm, 2 zu 1 für Dortmund. Dann unser Kolumnist äh, Paul Weber sagt Steile These. Robert macht die 20 voll, aber Dortmund gewinnt. Und Torben Lorenzen, auch ein treuer Zuhörer, glaube ich, hier vom Podcast, äh, schreibt Duell der Ballermänner. Levi 3 zu 2 gegen Haaland. Und Kräuter Knobi Scharf schreibt noch. Er hofft auf den BVB. Also da ist die Tendenz tatsächlich eher Richtung Dortmund. Spannend.
2: Du hast jetzt schon einen wichtigen Namen angesprochen unter den genannten Paul Weber. Der Richtig. wäre ja jetzt auch eigentlich mal wieder an der Reihe. Absolut.
0: Wir ähm, haben ihn, die Gehörer von Doppelspitze der fußball wissen das, verpflichtet. Paul Weber, Neuzugang bei uns, ähm, stellt in schöner Regelmäßigkeit so ein bisschen die philosophischen Fragen des Spieltages ähm, zur Disposition in seiner Rubrik, in seiner Kolumne Webers philosophischer Einwurf und da geht es diesmal ums Thema Jubeln, denn du wirst es auch gesehen haben, Kevin, das 2 zu 0, dass Dortmund gegen Wolfsburg geschossen hat durch Hakimi war es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Dann äh, danach der Jubel, der war ja auch nicht so ganz Corona-konform. Ne? Also da wurde auch ordentlich abgeherzt und abgeknudelt, Das, was bei Hertha letzte Woche noch kritisiert wurde, jetzt auch bei Dortmund.
2: Ja, und das Ganze philosophisch aufgearbeitet von der Doppelspitze Neuverpflichtung des Jahres, ablösefreien Neuverpflichtung des Jahres. Paul Weber, wir hören jetzt mal rein, was er uns dazu zu sagen hat und werden das Ganze natürlich dann gleich auch nochmal aufgreifen und diskutieren.
3: Webers philosophischer Einwurf. In den Zeiten der leeren Ränge verändert sich auch das Spiel. Wie im echten Leben ist auch im Fußball jeder nicht notwendige Kontakt zu vermeiden. In einem Kontaktsport keine leichte Angelegenheit. Doch während niemand erwartet, dass vor jedem Zweikampf die Notwendigkeit überprüft wird, da jetzt wirklich hineinzugrätschen, richtet sich der kritische Blick rasch auf den Torjubel. Im Gegensatz zu Tackling, Grätsche und Kopfballduell stehen das »Sich Herzen und sich beglückwünschend in die Arme schließen« der freundschaftliche Kuss auf die Stirn, nicht unter dem Schutze der Notwendigkeit. Bei den ersten Treffern nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs war den Spielern die Neuheit der Situation anzumerken. Es wurden Ellbogen und Fäuste aneinander gestoßen und manch einer verfiel in alte Muster. Es kam zu kurzen, fast verschämten Umarmungen, Gesten, die in ihrer Unsicherheit beinahe grob wirkten. Zu viele Augen lasten auf den Spielern und zu viel hängt in dieser Situation von ihrem richtigen Verhalten ab. Für sie selbst und die vielen am Fußball hängenden Arbeitsplätze. Dabei gibt es doch einen Trend, der, so sehr er mitunter genervt hat, in dieser Zeit eine Krise des Jubels verhindern könnte. Der individualisierte Torjubel als Statussymbol und Markenkern. Wir sehen Cristiano Ronaldo sich im Sprung drehen und breitbeinig landen, die Muskeln angespannt und die Arme aerodynamisch von sich gestreckt wie eine startbereite Langstreckenrakete. Oder Serge Gnabry, der, aus der NBA inspiriert, einen imaginären Löffel über seiner flachen Hand rührt, mutmaßlich in einem Kochtopf. Solche Torjubel könnten eine verlorene Selbstverständlichkeit zurückbringen. Wenn sie dann noch den Egoismus der eigenen Marke hin zu einem Mannschaftsereignis überwinden, ohne auf Berührungen angewiesen zu sein, könnte dabei sogar noch mehr gewonnen werden.
2: Das war unser Königstransfer, Paul Weber. Vielen Dank dir dafür. Und am besten hat mir folgende Stelle gefallen, und zwar die startbereite Rakete, die Ronaldo <lacht> memt. Und... Äh, Ganz kleiner Exkurs, es gibt ja auch, apropos Rakete, es gibt ja wirklich eine Doppelbelastung für mich in dieser englischen Woche, denn am Mittwochabend deutscher Zeit gegen 22.30 Uhr soll erstmals nach neun Jahren nach der Space Shuttle-Ära wieder eine amerikanische Rakete mit Raumfahrern zur ISS geschickt werden. Also das nur dazu und äh, dementsprechend gut fand ich diesen, diesen
0: philosophischen Einwurf von Paul Weber. Ah, sehr gut, da hatte er dich natürlich bei der Rakete. Ne? Ich, ja. ich muss bei Rakete immer an den Rocketman denken, an den äh, Rocketman, wie Donald Trump äh, den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un äh, einst nannte und dann sich ein paar Monate später mit ihm traf und Frieden schloss, so mehr oder weniger. Naja, äh, auf jeden Fall äh, sehr schön fand ich äh, auch einfach diese Beobachtung, dass es fast schon grob wirkt, wie sie sich gerade beim Jubel ja, abklatschen, kannst du ja eben nicht sagen, sondern äh, mit den El mit den Armen sozusagen so einander boxen. Das sieht echt mal ein bisschen merkwürdig aus. Gut, du musst dir jetzt irgendwas ausdenken gerade. Ähm, und klar, ja, wenn jetzt irgendwie ein Team sich mal überlegt, dann eine Choreo 1 zu studieren und ähm, mit 1,50 Meter Abstand irgendwas imitiert oder so, was weiß ich, könnte natürlich funktionieren. Ich denke, da wird auch ein bisschen geknobelt noch in den einen oder anderen ähm, Kabinen und überlegt, wie man das Ganze angeht und vielleicht kann da philosophische Einwurf hier ja ein bisschen Inspiration liefern.
2: Ja und Inspiration braucht auch ein weiterer Name ähm, des BVB, Mario Götze und zwar braucht er Inspiration für einen neuen Verein, denn seit dem Wochenende steht jetzt auch amtlich fest, er wird nicht weiter in Dortmund spielen über das Saisonende hinaus war abzusehen, ist jetzt aber auch von Sportdirektor Zorg bestätigt worden.
0: Wohin geht er, Götze? Tja, schöne Überleitung, by the way, Schulte, muss ich dir mal in dem Fall ähm, lassen. Ähm, wo geht er hin? Ich weiß nicht. Ich, hab, ich könnte ihn mir sehr gut in Italien vorstellen, tatsächlich. Irgendwie sehe ich ihn in Italien. So Ist so, so, so ein Typ von, von Spielermentalität auch nicht so der schnellste und die haben in der Serie A ja grundsätzlich ähm, schon mal ein bisschen bessere Karten und so irgendwie bei so einem Club, der Tendenz nach oben, so ein bisschen immer an der Euroleague, kratzt oder auch in der Euroleague spielt, sowas wie Florenz oder so. Ähm, und oder vielleicht auch Milan. Weil ich glaube, seine Freundin ist ja auch ähm, sehr modebegeistert. Ist ja, glaube ich, auch äh, eine Bloggerin. Oder so, es würde also auch privat, glaube ich, ganz gut passen. Also vielleicht könnte das ähm, ganz gut hinhauen. Ich glaube nicht, dass das nochmal in der Bundesliga versucht, ehrlich gesagt. Also, das weiß ich nicht. Ich meine, das Problem ist ja auch, es muss erstmal einen Club geben, der ihn nimmt, ne? Also jetzt mal ganz äh, böse formuliert. Und
2: der ihn auch bezahlen garantiert. kann, ne? weil wenn du bei mhm. Dortmund und Bayern gespielt hast, dann ist das natürlich das alleroberste Regal, auch finanziell. Und ja. äh, Milan finde ich gar nicht so schlecht, also Milan oder Inter, weil das sind finanzstarke Clubs immer noch, auch wenn sie mehr oder weniger erfolgreich waren in den vergangenen Jahren, in einer attraktiven Stadt, könnte was, könnte was sein. Und tatsächlich, irgendwie in England sehe ich ihn auch gar nicht. Also nee, von dem das, Fußball her sehr ja, körperbetont.
0: Das, ja, ich meine, gut, es wurde, gab ja irgendwie so ein paar ähm, ganz quere Überlegungen, dass jetzt irgendwie Jürgen Klopp ihn dann wieder sozusagen als alten Förderer holt, aber zu Liverpool hast einfach qualitativ, leider Gottes nicht, mal noch nicht zum so Spiel so wirklich. Ähm, ich habe einen Kommentar gelesen von äh, Kalle Wild, dem Chefredakteur vom Kicker, glaube ich, oder Chefkolumnist vom Kicker, ist das glaube ich, der irgendwie meinte, dass so Spielertypen wie Götze und äh, Coutinho es einfach schwer haben aktuell, gerade in diesen Systemen, die gespielt werden, weil sie eben nicht die schnellen Spieler sind, die über außen reinkommen, sondern halt die, die Zehner, die dann doch eher mal den Ball ein bisschen verschleppen und ähm, dann auf kleinem, engen Raum ganz gut ganz natürlich agieren durch ihre Technik, aber eben nicht diese Power entwickeln können, diese Dynamik. Ähm, mag was dran sein. Ich finde es halt bitter, wenn du überlegst, Tor des Jahrzehnts ja auch erst kürzlich und geschossen. Ähm, WM, Siegtorschütze, das ist auch so ein bisschen wie so ein Fluch, ne? Seitdem, seitdem er dieses Tor geschossen hat, ging es mit ihm wirklich bergab, muss man wirklich mal sagen. Also, es ist schon echt irgendwie auch ein bisschen traurig. Ich will jetzt auch gar nicht das zu dramatisch alles zeichnen, aber äh, irgendwie ist er schon so eine dramatische Figur. Vom Jungs zum, äh, ja, zum, zum, zum Reservebankkandidaten. Also, wurde ja auch mit Hertha in Verbindung gebracht. Da hat äh, sie angeblich die Handynummer nicht gefunden oder so, weil äh, ja, deswegen hat es nicht geklappt. Also, auch irgendwie eine ganz krude Geschichte. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Ähm, Lothar hat ihn jetzt nochmal ins Gespräch gebracht bei der Hertha, hat es gesagt, ich kann mir sehr gut, ja, den kann ich mir sehr gut vorstellen da. Ja, gut, weiß ich nicht.
2: Ja, also bei, bei Götze ist halt so ein bisschen das Problem nach dem WM-Tor, es konnte ja fast nur noch bergab gehen. Und vielleicht hat er dafür auch nicht so das richtige Mindset, um sich auch mal aus einem Tal hervorzuholen, weil das erste Tal nach seinem Wechsel dann auch zu den Bayern, wo es da eben dann eher nur sporadisch äh, was wurde, wo er dann auch viel auf der Bank gesessen hat, das erste Tal hat er ja eben schon nicht durchschritten und ja bei Dortmund muss man auch sagen, die gesamte zweite Amtszeit jetzt bei Dortmund oder in Diensten von Borussia Dortmund war ja eigentlich ein eigentliches äh, Missverständnis also das ist für mich dann nach Jahren, wenn du es auch unter verschiedenen Trainern nicht mehr schaffst auch kein Zufall mehr also das hängt dann auch schon mit ihm zusammen, würde mhm. ich schon so, ja, so konstatieren. Ja. Und nicht umsonst ist Marco Reus Kapitän in Dortmund und nicht etwa ein ebenfalls sehr verdienter und auch mittlerweile arrivierter Spieler wie Mario Götze. Also ähm, dafür spielt er auch nie eine Rolle. Und wie gesagt, es ist ja nicht erst unter Favre so, dass er jetzt eben da Probleme hat, weil Favre
0: ist jetzt erst seit anderthalb Jahren sein Trainer. Ja, ihm wurde ja auch immer wieder der Fitnessprobleme nachgesagt und so, man weiß ja immer nicht, was da dran ist, ob das wirklich so stimmt. Vielleicht geht man, ist man auch zu hart mit ihm ins Gericht gegangen, auch wenn ihr sagst, du das Tal nicht durchschritten, gut, man weiß halt nicht, wie einfach oder schwer es ist. Wir urteilen da vielleicht manchmal auch alle zu schnell über Spieler, die wir in denen wir nicht drinstecken, so, ne? aber gut abwarten was da was da was da rauskommt aber tal durchschritten und ähm, urteilen da ähm, klingelt doch was bei mir da klingelt doch was bei mir richtig werder bremen hatte auch ein kleines ein kleineres äh, erfolgserlebnis mal wieder gefeiert War eigentlich ein großes erfolgserlebnis für werder bremen aber ähm, einen kleinen zwischenerfolg vielleicht gelandet im Sinne tabellarisch gesehen gewinnt in freiburg auswärts und ähm, Florian Kofeld, der hat es wirklich nicht leicht, der Werder-Trainer in den letzten Wochen wurde ja auch nochmal von, wobei ich da auch sagen muss, es hieß immer von Vereinslegenden angegriffen. So, Da haben wir noch durchgelesen, wer das gesagt hat, ganz ehrlich, das sind ja, ich meine, klar, vielleicht aus Werder-Sicht Vereinslegenden, aber ich hätte jetzt immer so gedacht wie, keine Ahnung, also für mich als Außenstehender sind Werder-Vereinslegenden Ailton, Miku, und ähm, weiß nicht Ivan Klasnitsch, das sind für mich da vereinslegenden Und da kamen natürlich ganz alte, also ich weiß es, da bin ich zu jung vielleicht für. Aber war natürlich bitter, als die sich angegriffen gefühlt, gewinnt in Freiburg glücklich. Nachdem der Videoschiedsrichter noch Freiburg zurecht muss man sagen, Tor aberkannt hat wieder. Und dann rettet am Ende noch auf der Linie. Oder Pavlenka hält, glaube ich, noch einen Ball kurz vor Schluss und so von Freiburg. Also da war wirklich zittersichtig angesagt und dann gewinnen sie es 1-0. Und da haben wir noch einen Ton vorbereitet. Aber Christian Streich, der Freiburg-Trainer, hat sich nach dem Spiel dann auch nochmal zu dieser ganzen Debatte rund um Kohfeldt geäußert und meinte, ja, ja, es gibt eine positive Sache an dieser Niederlage aus seiner Sicht. Und zwar, dass Bremen jetzt gepunktet hat und er erklärt auch, warum er das so sieht.
3: Wenn ich gehört habe und gelesen habe, was einige Leute, die das überhaupt nicht beurteilen, was intern gearbeitet wird in Bremen... Ähm an Heme und an, und, an, und an negative Äußerungen ehemalige Spieler und e sogenannte Experten abgelassen habe, muss ich sagen, das war unmöglich. Und da muss man echt sagen, ob diese Leute nicht mal nachdenken, bevor sie irgendwelche Sachen in die Mikrofon schwätzen.
2: Ja, typischer Streich irgendwie, aber auch ja. typisch, dass bei einem Traditionsverein solche Stimmen aufkommen, weil das sind natürlich auch ja. die Namen, die dann angerufen werden von den lokalen Redaktionen, Mensch, sag doch mal was und das sind auch meistens die Leute, die dann natürlich auch was sagen wollen, weil sie selbst nicht mehr in der Position sind, irgendwas sagen zu können und dann auch irgendwie froh sind, wenn sie es selbst wieder in die Medien schaffen. Ja, also bei bei Streich bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig, weil das auch, ja, fast schon ein bisschen erwartbar war. Ich hatte nur im Nachgang ähm, gehört, irgendwie so anderthalb Stunden nach dem Spiel irgendwie eine Push-Mitteilung bekommen, Streich-Kofeld in einem Satz war dort äh, zu lesen. Ich äh, hatte es aber irgendwie nur so mit einem Auge gesehen und ich wusste schon, ohne dass ich da drauf klicke, worüber sich Streich geäußert hat und das ist mhm. immer so ein bisschen, ich finde er, er gefällt sich natürlich auch sehr in der Rolle. Das ist genauso, wie sich Thomas Müller irgendwann dazu entschieden hat, sich in der Rolle des äh, klamauk machenden äh, Nationalstürmers zu gefallen. Genauso gefällt sich, finde ich, Christian Streich mehr und mehr in der Rolle, dass er irgendwie gegen alles und jeden und gegen jede Entwicklung irgendwie dann doch zu jedem Thema Position bezogen beziehen muss
0: gebe ich dir recht, habe ich auch gedacht, weil ähm, das jetzt auch schon nicht das erste Mal, aber auch diese Saison hat er auch dann noch was zu diesem äh, großen äh, Dietmar Hopp-Thema äh, damals auch gesagt und so. Also äh, fühlt sich dann immer so ein bisschen müßig, aber ich bin trotzdem Christian streich -Fan, weil ich mag seine Art und Weise auch, wie er dann doch auf dem Boden geblieben, immer Sachen auch einordnet und immer doch noch die Perspektive so ein bisschen, wie wir es ja hier auch versuchen, über den Tellerrand hinaus wagt ähm, als durchaus mit Einziger und deswegen mag ich Kohfeldt auch, weil der ist halt auch sehr solide, sehr bodenständig, so ein bisschen Bremer Art halt, ähm, sehr ehrlich, grundehrlich und auch, ähm, du merkst, dass der da was im Kopf und der ähm, der hat ja auch gesagt, im Sportstudio, habe ich, gesehen nach dem Spiel, er hat ihn alles richtig getroffen, die Kritik unter der Woche und so und das glaube ich ihm auch, also der ist mit Herz und ähm, voll Herzen dabei, vom Einsatz dabei bei Werder. Und auch wenn er spielerisch jetzt nicht die, die geilste Leistung wahrscheinlich wieder war. Ne? Ich habe jetzt äh, auch nur die Zusammenfassung gesehen, jetzt nicht das ganze Spiel. Geiler Pass von Klaasen, geiles Tor dann von, von Bittencourt. Danach war jetzt aber auch nicht so super viel von Bremen zu sehen oder generell. Und hatten sie auch sauglück, dass Freiburg dann nicht noch das Tor macht. Aber das brauchst du vielleicht auch im Abschiedskampf brauchst du genau solche Situationen. Ähm, ja, wichtiger Punkt, äh, wichtige Punkte, ähm, wichtige drei Punkte im Abschiedskampf und ähm, haben jetzt ein bisschen, gut, Düsseldorf hat gepunktet auch mit dem entschieden gegen Köln, aber ähm, konnten trotzdem jetzt ein bisschen ja, Boden gut machen. Ne? Ähm, jetzt haben wir schon angesprochen, jetzt geht es gegen euch. Das wird nicht gerade einfach. Ähm, ich glaube auch nicht, dass also ich denke, dass ihr das auch holen wird, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja. Ja, genau. Ähm, gegen euch und dann spielen sie gegen Lass mich das mal kurz sagen. Ich glaube, Schalke
2: auswärts und Fortuna spielt jetzt zuerst gegen Schalke. Also Schalke ist auch so ein bisschen genau, jetzt Schalke das Pendel, was da einiges in Bewegung bringen könnte. Wenn Schalke sich dann doch irgendwann nochmal besinnt, vernünftig Fußball zu spielen, dann ja. sind sie natürlich besser als Düsseldorf, besser als Bremen. Aber in der aktuellen Situation muss man jetzt beiden Mannschaften zutrauen, dass sie gegen Schalke punkten. Also gerade für Fortuna wäre es auch mal wieder wichtig. Die haben zwar jetzt auch unter Rösler irgendwie von acht Spielen nur eins verloren, eins zu vier gegen Gladbach, aber auch nur eins gewonnen und spielen seit Wochen unentschieden und gerade so ein Ding jetzt in Köln bis zur 88.20 0 vorne gegen euch, 3-0 geführt zur Pause, jeweils den Sieg weggegeben, das sind dann schon vier Punkte und dann äh, sehe es auch trotz des Bremer Siegs in Freiburg ziemlich düster aus für Werder, also... Ich gehe schon fast jetzt dahin zu sagen, wenn ich mir das Restprogramm anschaue, Düsseldorf auch noch gegen Leipzig, Dortmund, Bayern, da gehe ich schon fast auf Werder, weil die, das darf man nicht vergessen, die haben noch ein Spiel weniger, spielen noch gegen Frankfurt und für die geht auch gar nichts im Moment. Also ja. wenn sie so ein Spiel gewinnen, dann ähm, sehe ich eher Werder in der Relegation oder vielleicht sogar noch auf Rang 15, vielleicht schaffen sie auch einen Lauf. Also es wird aus, aus Düsseldorfer Sicht und auch aus Mainzer Sicht, die jetzt gegen äh, Leipzig 5-0 verloren haben, wird es schon wichtig sein, dass Werder da jetzt nicht irgendwie in so einen richtigen Lauf kommt. Sprich, dass äh, Gladbach äh, ihnen den Wind aus den Segeln nimmt direkt, weil dann hilft dir vielleicht dieser Sieg in Freiburg auch gar nicht so viel, wenn du es nicht äh, zumindest Stück weit konservieren kannst.
0: Ja muss jetzt bestätigen, natürlich aus, aus Bremer Sicht, das ist klar. Insofern wird das auch ein spannendes Spiel jetzt im Spieltag. Ne? Das ähm, kann man sich eigentlich auch drauf freuen, einfach vom Setting. Du durch sowieso, aber auch der neutrale Fan ist ein ganz geiles Setting, weil vorher geht es um was, für Bremen geht es auch um was. Also da ist ordentlich Feuer mit dabei. Und ähm, zum anderen Krisenclub ähm, oder vermeintlicher Krisenklub, Augsburg. Es ja so, gibt ja noch andere, die ein bisschen tiefer in der Krise stecken, da hat. Unser Masken, äh Maskenmann, sei ich schon, nein, unser unser Maskenmann, nein, unser ähm, Zahnpasta und äh, Gesichtscreme, Gesicht, ich wollte eine Gesichtsmaske, nein, er hatte eine Gesichtscreme, wollte er sich holen. Heiko Herrlich holt die ersten drei Punkte seiner Augsburger Trainerlaufbahn und das auch noch auf Schalke mit einem 3 zu 0. Als ich das Ergebnis gesehen habe, ich habe das nur beim Leipziger gesehen, dachte ich so, what, was ist mit Schalke los? Also Schalke kackt ja auch gerade richtig ab, ne?
2: Ja, da geht gar nichts mehr und wenn man bedenkt, dass Schalke mit einem Sieg mal eben auf Platz 6 hätte springen können, dann sieht man auch, was da für Mannschaften wie Hertha für Köln vielleicht wirklich noch möglich ist in Richtung Europa, weil Schalke ist ja auch nur eine Blaupause dessen, dass da eben totale Schneckenrennen ausgebrochen ist, bei Augsburg muss man sagen. Die können sich innerhalb von vier Tagen jetzt völlig aus dem Schneider schießen, spielen jetzt gegen Paderborn, gewinnen sie das auch, dann sind sie wirklich aus dem Abstiegskampf raus. Das sieht äh, schon ganz gut aus, denke ich, überrascht mich aber trotzdem natürlich, dass die trotz dieser Querelen um Hautcreme Heiko da jetzt äh, so einen Start hinlegen. Ist irgendwie so ein bisschen antizyklisch, wie das läuft bei euch, gab es mega den Stress durch das kalu video dann gewinnt die aber mal eben 3-0 in Hoffenheim, 4-0 gegen Union und auch Augsburg spielt direkt so ein Stiefel runter und gewinnt gegen eine zugegebenermaßen schwache Schalker Mannschaft, aber dann auch doch souverän 3-0 in einer schwierigen Situation,
0: Chapeau. Ja, Ich finde Augsburg, ähm, gut, die haben jetzt auch gegen Schalke echt extrem von Abwehrfehlern auch profitiert, wenn du siehst, was da denn teilweise für Harakiri hinten gespielt wurde. Geiles, geile Freistoßbude von Löwen. Auch Exertana, ähm, da sieht man noch die Schule. Ähm kurzzeitig hier mal bei uns. Und dann die, das 2-0, das 3-0, das waren ja individuelle krasse Fehler davon von der Abwehr von Schalke. Da fragst du dich auch, was da los ist. Also unser Nee, der ja eigentlich ein super solider Typ ist, patzt dann da mal äh, Kenny, der dann irgendwie vorbeirutscht und ähm, dann noch ein junger Spieler, den Namen habe ich nicht auf dem Schirm, aber äh, macht dann auch noch einen Fehler. Hast du den? Ja, Kutoku, glaube ich, ne? der eingewechselte. Ja, genau, und dann steht es halt 3-0. Ich finde, Augsburg ist irgendwie so ein komisches, ekliges Team, schon seit Jahren in der ersten Liga, ganz ehrlich, und schaffen es immer wieder, sich zu retten oder dann auch mal eine ganz gute grundsolide summe Tendenz nach oben zu spielen. Und ich frage mich immer, wie? Also was ist da los? es hat ja auch für mich, da steht jetzt kein Riesensponsor dahinter, jetzt so wie bei Leverkusen mit Bayer oder ähm, keine Ahnung, Ingolstadt mit Audi oder so jetzt mal so auf dem Niveau gesprochen, sondern es ist halt irgendwie Augsburg, so ähm, gut, Augsburger Puppenkiste, vielleicht ist das der Effekt, nein, aber es ist halt äh, so, dann haben sie auch nicht die herausragenden immer so ein, zwei ganz gute, Finn Bogason mal eine Saison, der vorne genetzt hat, jetzt Niederlechner, der die Tore macht, äh, dann haben sie irgendwie mal einen Hinteregger gehabt, okay, der ist jetzt auch weg, ähm, seit Philipp Max, so, okay, ähm, der geile Flanken steht und gut ist, aber das sind so einzelne Spieler und der Rest ist sowas von unterdurchschnittlich oder also so, so super Durchschnittsware und trotzdem schaffen sie es immer irgendwie dadurch, sich durchzuwurschteln. Ganz merkwürdiger Verein, finde ich.
2: Ja, aber sie sind dann halt irgendwie auf einer gewissen Weise schon konstant. Also sie kaufen damit immer auch so im selben Regal wieder neue Spieler ein und liegen damit auch häufig gar nicht so falsch und. Äh, Du sprichst, glaube ich, auch einen guten Aspekt an. Sie haben immer mal wieder so ein, zwei Spieler, die einfach überperformen, die auch vielleicht gar nicht generell so stark sind, aber die dann einfach ein gutes Jahr erwischen. Niederlechner ist auch so ein Spieler irgendwie. Der ja. macht dann doch immer sein Tor, obwohl man ihn jetzt nicht so auf dem Zettel haben würde. Marco Richter, damit haben sie dann wieder so einen Spieler kreiert, wie auch Philipp Max, der einfach äh, auch mal für einen größeren Verein spielen wird. Der dann aber auch nicht direkt so durch die äh, Decke geht, dass er irgendwie schon nach einem halben Jahr weg ist, weißt du? Also ist, glaube ich, mhm. ich glaube, die Mischung macht es ganz gut bei denen. Und äh, tatsächlich, da rund um Walter Seilenscheiß, glaube ich, der Präsident, der da auch ähm, ja durchaus äh, viel auf der Kante hat, aber jetzt ja auch irgendwie nicht äh, krass agiert wie jetzt so ein Dietmar Hopp oder so oder wie auch der Bayer-Konzern. Wahrscheinlich macht es auch da die Mischung aus äh, vielen verschiedenen äh, lokalen äh, Mittelständlern etc. pp. Sie haben ja da auch, ich glaube, die Arena heißt ja irgendwie Alko Arena, ist ja irgendwie so ein Gartengerätehersteller, das ist jetzt auch nicht so irgendwie...
0: Die heißt jetzt WWK Arena, glaube ich, das ist ja, WWK-Versicherung Versicherung oder so. Ja,
2: genau, Alko hieß es, glaube ja. ich, vorher, oder haben sie auf dem Trikot, ja. was auch immer, aber äh, eine Versicherung, die jetzt auch nicht so viele Menschen kennen, ein Gartengerätehersteller, den nicht so viele Menschen kennen, das äh, spricht ja dafür, dass es irgendwie, äh, ja, so die Vielzahl an kleineren, normalen Sponsoren macht, die dann vielleicht aber auch... Eine Konstanz an den Tag legen und äh, gewisse Sicherheiten bieten. Und sie wechseln auch irgendwie immer zum richtigen Zeitpunkt oder früh genug ihren Trainer. Also es ist ja nicht so, dass sie da seit äh, oh, fünf Jahren nur zwei nur zwei Trainer haben. Ne? Im Gegenteil, also wen sie da nicht alles hatten. Äh, Schmidt jetzt herrlich, äh, Manuel Baum, äh, ja. Also
0: ja, auch da ist ja auch viel Bundes los. Irgendwie. Ja. Unterwechsel da immer wieder, ne? Ja. Und ähm, weil, wie hieß noch, hatten die nicht auch mal, ich kann sagen, ich selbst wechsel, die hat noch diesen Linksverteidiger, der dann zu Schalke auch gegangen ist. Baba? Hieß er nicht. Äh, Baba, Baba genau, so? Abdul Rahman
2: ja. Baba, stimmt. Genau,
0: das war doch zum Beispiel auch so ein Spiel, der genau. äh, super krass performt hat. Der aber hat, auch ja.
2: danach nie mehr gut war, beziehungsweise auch ja. nur noch verletzt und so. Also auch da hast Glück gegangen? gehabt.
0: Bitte? Ist der nicht auch noch zu Chelsea gegangen, dann von Schalke aus oder so? Der doch bei, oder irgendwie, oder war denn zwischendurch
2: Gut, wir checken das nochmal. Reichen wir
0: nach. Aber, ähm, ja, guck das nochmal nach. Genau, dann kann ich nochmal kurz auch so, so, abschließend vielleicht zu Augsburg sagen. Ähm, ja, stimmt, will der Trainerwechsel immer auf der, auf der, auf der, Trainerbank und. Also, er müsste ja. eigentlich noch bei.
2: Ja, also, er ist zu Chelsea gegangen, damit hast du recht, hat 15 Spiele gemacht 2015. Genau. Und wurde dann aber zu Schalke verliehen und mittlerweile über eine Laie bei Stadtrem. In Frankreich wurde er zu RCD Mallorca ausgeliehen, hat aber jetzt, also es ist schon irre, seitdem er von Augsburg weg ist, wo er ein Jahr war, hat er seit 2015 in jetzt fünf Jahren, grob überschlagen,
0: nur 40 Spiele gemacht. Schon irre. Krass. Ja. Dank. Also man sieht, was ein verfrühter Wechsel vielleicht auch nach einem Boomjahr ähm, dann für einen Schaden anrichten kann bei so einer Karriere. Ne? Da weiß man auch wieder nicht, welche Berater da eine Rolle gespielt haben und so, aber das ist schon echt krass. Ich weiß nicht, dass der da eine richtige Mördersaison abgebrannt hat auf der linken Außenbahn, irgendwie tausend Assists gemacht hat oder so. Ähm, das war natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber schon sehr viele Assists gemacht hat. Ähm, ja, genau. Also Augsburg ähm, kommt da unten sehr gut raus. Und ähm, wer unten aber reingerutscht ist, wir haben schon Schalke angesprochen, Frankfurt auch grottenschlecht aktuell. Mainz auch wirklich nicht äh, auf der auf der Habenseite gerade unterwegs also das sind so die die Krisenclubs der Liga aktuell ne
2: ja, genau. Und äh, ja Paderborn kann man vielleicht noch mal einmal kurz erwähnen, die äh, schlechteste Rückrundmannschaft, ja. wobei es da ja irgendwie auch mit Ansage ist. Ich finde es dennoch sympathisch, dass man da mit Baumgart einfach durch die Saison geht, dass man auch genau das einzuordnen weiß. Das war ein Sensationsaufstieg und äh, für uns muss es einfach darum gehen, dass wir nicht wieder so einen so Durchmarsch in die dritte Liga äh, machen, dass wir uns in Liga 2 da nach einem Abstieg halten können, dass man irgendwie so... Äh, eine gute Mannschaft immer mit Tendenz zum Aufstieg wird und sich vielleicht darüber entwickelt, aber für einen Klassenerhalt reicht es einfach nicht. Also zum Leben zu wenig, das 1-1 gegen Hoffenheim zum Sterben, aber auch noch zu viel. Also sie schnuppern immer noch so ein bisschen dran, spielen ja auch häufig unentschieden, aber es reicht einfach nicht, also gerade wenn man jetzt auch weiß, sie spielen jetzt ja gut in Augsburg, da können sie vielleicht nochmal was holen, da können sie überraschen, aber danach spielen sie gegen Dortmund. Bei dem Programm kann man ja auch einfach als SC Paderborn keine Serie starten.
0: Ja, genau, also ähm, das wären jetzt auch die, die restlichen Spiele, die wir noch nicht hatten äh, gewesen, also Paderborn gegen Hoffenheim 1-1, Mainz verliert 0-5 zu gegen RB Leipzig und Köln gegen Düsseldorf 2 zu 2 am Ende, nachdem Düsseldorf schon 2 0 geführt hat. Auch irgendwie Wahnsinn. Ähm, dazu vielleicht gar nicht mehr, en Detail mehr. Und äh, wir wollen kurz eingehen. Ähm, ich würde vielleicht angesichts der Zeit, würde ich vorschlagen, äh, dass wir die Geisterspiele und ihre sportlichen äh, Auswirkungen vielleicht nochmal vertagen, eine Woche oder so. Und uns angucken, wie jetzt auch der Spieltag war. Oder vielleicht die ganze englische Woche, da haben wir vier Spieltage, da kann man eine ganz gute Bilanz machen und äh, wollen nochmal einen ganz kurzen Blick auf die zweite Liga werfen. Ich muss kurz absetzen, aber du hast einen sensationellen Ton vorbereitet, den wir uns gerne anhören. Ich kenne den schon, deswegen kann ich kurz ähm, für kleine Podcaster gehen. Und ähm, du kannst den Ton ja und so ein bisschen ohne mich weitermachen. Dann möchte ich wieder da.
2: Definitiv. Ich äh, werde das äh, an, die, an die Gegebenheiten anpassen und werde dir jetzt ein bisschen Raum und Zeit geben, indem ich äh, Günter Pohl anmoderiere, einen ja, legendären Sportkommentator aus dem Ruhrgebiet, großer VfL Bochum, Sympathisant, vielleicht auch Fan, denn er hat wirklich gar kein Spiel, der Bochumer verpasst. Bis jetzt und zwar laut äh, Reviersport.de hat er 1107 Spiele des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum begleitet, ob in Erster, in Zweiter Liga, ob in DFB-Pokal, UI-Cup, UEFA-Cup, was da alles dabei war. Er war immer dabei, bis jetzt in Karlsruhe. Zweitligaspiel am Sonntag Karlsruhe gegen Bochum beim ersten Geisterspiel nach der Corona-Pause von Bochum gegen Heidenheim. Da gab es noch eine Akkreditierung für den Lokalfunk. Reporter Günther Pohl für Karlsruhe, aber nicht, da waren die zehn Slots, die es glaube ich auch in der zweiten Liga gibt, für Medienvertreter schon vergriffen, weil irgendwie das Konzept, das Hygienekonzept der DFL sieht einfach nicht vor, dass Lokalreporter im Stadion sind, finde ich jetzt auch irgendwie nicht so geil, gerade wenn man die Geschichte rund um Peter Pohl weiß, der jetzt nach 1107 Spielen tatsächlich nicht im Stadion saß. Und das ist ziemlich bitter, wenn man weiß, wie er kommentiert. Wir hören mal rein, Günther Pohl bei einem seiner legendären Auftritte in der Vergangenheit.
1: Eine knallharte Entscheidung gegen den VfL und Höger läuft an, Höger läuft an und Luther hält, Luther! hält. Ja Wahnsinn, Luther pariert den Elfmeter von Höger in der 61. Minute und was hat Zu einem handfesten Skandal auf den Tivoli, das habe ich im Fußball noch nicht erlebt innerhalb von 60 Sekunden, zwei Elfmeter. Benny Auer legt sich den Ball auf den Elfmeterpunkt. Also das ist jetzt hier ein Tollhaus. Das werden wir uns natürlich dann noch mal im Fernsehen ansehen. Aber wenn ein Torhüter klar den Ball trifft und klar den Ball spielt, aber jetzt gibt es Elfmeter. Und Benny Auer, der Kapitän, 16 Mal hat er getroffen. Und Andreas Lutiger schockt und kann das... Der der ist nicht drin. Und der Nachschuss ist auch nicht drin. Der Nachschuss ist auch nicht drin. Das gibt es ja gar nicht. Lute und die Unterkante der Latte. Hervorragend. Das gibt es nicht. Ich brauche eine Pause. 63 Minuten. Der VfL, erführt führt mit 2 zu 1 Studio.
2: Ja, und ich brauche auch eine Pause. <lacht> Günter Pohl, was ein Typ und was ein Kommentar. Aachen gegen Bochum damals in der, ja... Zweiten Liga muss es gewesen sein. Und Andreas Lute, ist mir jetzt gerade aufgefallen, der steht ja mittlerweile auch wieder im Kasten und sogar in der ersten Liga beim FC Augsburg, haben wir eben drüber gesprochen. Hier hat Was? er... Hat er ähm, ja ordentlich pariert für die Bochumer. Wahnsinn-Story. Günther Pohl, über 1100 Spieler am Stück und jetzt reißt die Serie. Ich habe schon eben gesagt, als du auf dem stillen Örtchen warst, äh, ist irgendwie bitter, dass Lokalreporter
0: in diesem Hygienekonzept einfach nicht vorgesehen sind und deshalb die Serie reist. Ja, was ist das eigentlich für ein, für, ein, für ein Bums? Also ich kann verstehen, dass man sagt, man limitiert es auf möglichst wenig Leute, nur sozusagen das notwendigste Personal, aber ganz ehrlich, gerade solche Legenden, dann muss man auch mal ein Auge zudrücken. Also ob jetzt einer mehr oder weniger dann da den Kohlfeld macht, sei mal dahingestellt. Also schon schade auf jeden Fall. Und ein geiler Kommentator offenbar. Sehr, sehr cooler Typ, ja. Zweite Liga, hast du sonst schon hast du dich nur bisher auf ihn bezogen oder hast du schon ein bisschen was? Ähm, genau.
2: Auf, äh, nur auf ihn. Ja. Ähm, ja, vielleicht zu Bochum ist nicht viel zu sagen. Die stecken noch unten drin, scheinen sich aber jetzt äh, dann doch langsam aber sicher ein bisschen daraus äh, zu katapultieren und dann doch äh, vielleicht sogar noch eine relativ entspannte Saison im Mittelfeld zu spielen. Nach oben geht aber natürlich nichts mehr. Oben, da ja bahnt sich wie im Europa-League-Rennen in der ersten Liga so eine Art Schneckenrennen an zwischen. Hamburg, Stuttgart und mittlerweile auch noch Heidenheim. Ja. Bielefeld ist quasi ja, mit eineinhalb Beinen durch, würde ich sagen, nach dem 0-0 in Hamburg, nach einem glücklichen 0-0. Man muss sich mal vorstellen, die haben jetzt nur zwei Punkte geholt aus zwei Spielen, aber der HSV hat auch nur zwei Punkte geholt aus zwei Spielen. Stuttgart hat null Punkte geholt aus zwei Spielen, verliert in Wien, Wiesbaden und in Kiel. Lustig, gegen die beiden Mannschaften begann auch schon die schwarze Serie in der Hinserie. Da hat man zu Hause nacheinander gegen Wiesbaden, damals letzter, Stuttgart erster, verloren und gegen Kiel auch noch. Also wenn man aus vier Partien gegen Kiel und Wien, Wiesbaden null Punkte holt, dann wird es schwer mit dem Aufstieg. So bekloppt es aber ist. Stuttgart spielt jetzt auch noch gegen Hamburg am Donnerstag und kann dementsprechend aus eigener Kraft noch alles schaffen und wieder auf Rang 2 springen und Heidenheim spielt irgendwie bei St. Pauli, weiß natürlich auch dadurch, dass Stuttgart gegen Hamburg spielt, wenn sie jetzt auf St. Pauli gewinnen, sind sie nach diesem Spieltag Dritter, also das kann noch ganz verrückt zu Ende gehen und am Ende steigt Heidenheim zusammen mit Bielefeld auf.
0: Es gibt ja dann auch zwei Relegationsspiele noch, ne? logischerweise.
2: Eben eben drum. Da, da bahnt sich dann auch noch so ein Hammer an Bremen gegen Stuttgart oder Bremen gegen den
0: HSV. Stell dir das mal vor, ohne Gott, Zuschauer. Bremen-HSV Bremen wäre heftig. Und dann noch alles als Geisterspieler. Ey. Ach du Scheiße. ey. Gut, ja, das werden wir im Auge behalten, dass der Kurze Exkurs zur zweiten Liga. Und dann ähm, würde ich sagen, schließen wir so ein bisschen das aktuelle sportliche Geschehen ab und gehen nochmal auf die etwas, ja, leichtere Kost bei uns im Podcast ein. Wir haben, wie ihr es kennt, zwei neue Rubriken jetzt mittlerweile schon etabliert. Und die eine lautet, ähm, Kevin, bitte den äh, Ton ab.
2: Heute vor, ja, und in diesem Fall reden wir von einem Spiel, was heute vor 15 Jahren stattgefunden hat, in Istanbul von dir, im Intro schon erwähnt. AC Mailand gegen Liverpool im Champions-League-Finale. Leon, weißt du, wie und wo du das damals geschaut hast?
0: Vor 15 Jahren, da war ich ähm, 14, Jahre und, 14 Jahre und irgendwas. Ich, da kann ich mich echt nicht mehr aktiv erinnern, ehrlich gesagt. Ich glaube, da habe ich es auch nicht wirklich so super bewusst geguckt. Ich weiß nur, dass ich das mir danach, irgendwann ähm, in den Jahren, vor allen Dingen als... Äh, ich dann mich mehr und mehr für den Fußball begeistert habe, mir immer wieder das Spiel anguckt habe bei YouTube und die Zusammenfassung angeschaut habe, weil es einfach so ein geiles, emotional aufgeladenes Spiel ist, äh, war mit Legenden auf dem Platz, Steven Gerrard, äh, dann hat noch bei ähm, bei, bei Mailand äh, Nesta, glaube ich, gespielt, Maldini, die ganzen großen Legenden, Piero im Mittelfeld, dann, ähm, du wirst dann auch darauf eingehen, du hast das also ein bisschen äh, das vorbereitet, ähm, die da glaube ich im Tor bei bei ähm, bei Milan und so also wirklich krasse krasse Leute ähm, da auf dem Feld und
2: ja legendäre Spielen. ganz genau und ich weiß tatsächlich noch wo ich das geschaut habe denn ich war an dem Wochenende bei meinen Großeltern einquartiert und habe es im äh, Wintergarten meiner Großeltern geschaut und ich weiß noch ganz genau dass ich eigentlich ja, nicht ganz so lange aufbleiben sollte, weil das, äh, da war ich noch sehr jung, ich war glaube ich 10, 11 und ja, dann war es aber eines der dramatischsten fußballspieler aller Zeiten und ich habe das natürlich dann, äh, gebannt verfolgt vor so einem ganz kleinen Mini-Fernseher, der ja vielleicht so groß ist wie ein, wie ein heutiges äh, iPad Pro. Also das war ein sehr erschwertes Fußball gucken, aber damals, damals hatte man ja nichts Größeres. Also von daher... Ich
0: fünf, <lacht> wo <lacht> wo wo man wo wir gerade mal die Errungenschaft des Farbfernsehs hatten, da war ja davor noch alles schwarz-weiß. <lacht> genau, nein, aber nicht lange Fackeln mehr, ich würde sagen, Ton
2: ab, du hast schon ein paar Granden genannt und damit geht's auch direkt los, denn Maldini hat nach 50 Sekunden Milan in Führung gebracht. <lacht> Jetzt gibt es hier den Spielfilm sozusagen im O-Ton-Format. Milan gegen Liverpool 3 3 nach regulärer Spielzeit, nach Verlängerung. Und im Elfmeterschießen setzt sich Liverpool durch, aber erstmal Ton ab.
4: Fallen, A goal in 50 seconds from Milan. I would you believe it? Paolo Maldini, the skipper, has scored it. Lifted into Shevchenko. He's onside this time. He's got Crespo in support. Here's Hernan Crespo, 2-0. No, he, he thought Garcia was going to go down the line. Look at that from Kaka. And oh. oh, what a pass two for Crespo. And oh, what a goal that is. Oh. What a goal that is. In and Crespo again. It towards Gerard. Hello. Hello. Here we go. Steven Gerard. Xavi Alonso. Harman. Hit by Smitsa. into Barros, he's made it off, it's Gerrard he was held, he's given the penalty he's given the penalty all said by Dina Xavi, Alonso, and Mission Impossible is accomplished, Liverpool were 3-0 down five minutes ago and now, look at that scoreline to the lottery of the shootout, Sergio so oh. with a great cross Thomasin. Oh, oh what a save What a save from Shevchenko by Jensie Dudek. With the first penalty from Milan. Oh, oh! Not even close. Not even close. Harman to give Liverpool the advantage. Oh, that'll do. That'll do nicely. A heroic in him. It's Pelo. Oh, He's done it! Terrific stop! Pirlo tried to deceive him. Chibril-Cissé. 2-0! Really? Thomason. He scored. Oh man oh off the mark oh for error for Milan. If John Arnaurisa can hit the back of the net. Oh, but Dida reached it. Threw himself down to his right and just managed to divert it round the post. The Brazilian Kaka, Dudek with a bit of the grob old wobbly legs. Fired into the roof of the net by Kaka. 2-2 in the shootout. Well, the Liverpool still hold? It's Smica. Match point, Liverpool. Great penalty. There will be no second chances if Sienchenko Misses.
2: Ja, Leon, also im Prinzip könnte man auch zwei Stunden nur über dieses Spiel sprechen, was für Geschichten diese Partie parat hätte ja. irre, vor allen Dingen auch die ganzen Namen, also du hast ja nur ein paar genannt, aber dann auch so so ja, selten besungenere Helden wie Didi Hamann, Jon Arne Riese, Wladimir ja. Smica, Milan Barosch, sensationell wirklich und ja am Ende Jersey Dudek, ich habe ihn immer noch vor Augen, wie er da diesen Hampelmann machte auf der Linie großartig. Ich glaube, seitdem kann man das auch mit den Torhütern bei FIFA machen im Spiel. Genau diese ganzen Dudek-Moves.
0: Geil. Genau, die, ja, dann die Programmierer nämlich auch. Da äh, heißt es immer nur so, wenn die den neu programmieren, ja, wir müssen nochmal den Dudek-Move nochmal ein bisschen verfeinern. Ähm, ja, aber das ist spannend, weil du jetzt gerade auch Liverpool so ein bisschen ein paar Spielernamen gesagt hast. Ich glaube, wenn man die vom, vom, vom die Starting-Elf sozusagen vergleicht, ist die vom, vom Milan schon deutlich Besser, von der Qualität her würde ich jetzt erstmal mal sagen, ähm, auch ein KK, ein Crespo vorne, also wirklich auch krasse Leute ähm, und dann natürlich sowieso die italienischen, der hinten mit Nesta, und Maldini und so. Ähm, hat Jav Stamm da eigentlich noch
2: gespielt? Ich weiß ja, richtig, mehr, der, der auch. war auch in der Verteidigung. Also die, die Verteidigung war Nesta, Maldini,
0: Stamm und Cafu und die da <lacht> Cafu. im Tor ist das geil auch mega ja Kafu und die da so ein bisschen brasilianische Achse da ey. und dann noch Kaká krass was für ein Team auch ne da siehst du auch mal wie geil Mailand äh, also Milan in dem Fall ähm, mal gespielt also was die für ein Team hatten ey Wahnsinn. Und dann verdadeln diesen, diesen 3-0-Halbzeitstand auch geile herausgespielt Tore. Und einer der, der, der Key-Moments ist ja auch dieser Elfmeter von Xabi Alonso, der ja übrigens dann auch mal bei den Bayern noch war, das vergisst man ja auch so ein bisschen fast schon wieder, ähm, den er ja erst verballert und dann durch Glück irgendwie noch den Nachschuss reinmacht. Und das erst das 3-3 dann ist, ne?
2: Ja, ganz genau. Und äh, das äh, hat dann im Prinzip dieses Spiel komplett auf Null gestellt. Und der Kommentator hat ja auch gesagt, vor fünf Minuten stand es noch 3-0 für Milan. Und so ja. war es ja auch. Also da passte dann einfach alles. Und ähm, was ich bei der Geschichte zu diesem Spiel auch immer ganz cool finde... Man kann ja da dann nochmal zwei Jahre in die Zukunft schauen, denn 2007 Champions-League-Finale war wieder Milan gegen Liverpool und das Ding hat dann Milan gewonnen mit 2-1. Also irgendwie am Ende, selbst für die so tragisch unterlegene Mannschaft an diesem Abend von Istanbul, gab es dann noch ein Happy End zwei Jahre später. Hat so viele Geschichten und es sollte ja auch lange Zeit der letzte Champions-League-Titel für Liverpool bleiben, bis dann Jürgen Klopp das Ding mit den Reds gegen, gegen Tottenham gerockt hat in der vergangenen Saison. Also wirklich Stimmt. ein großartiger Abend und ich finde, das toppt auch. Bayern gegen United 99, die die zwei Minuten da in der Nachspielzeit, das toppt auch. Ja, dieses wilde Finale von London, Dortmund gegen Bayern. Also das ist für mich das, das Champions League-Einspiel überhaupt.
0: Ja, auch krass, das um, vergisst man ja auch manchmal, dass Bayern und Dortmund mal im Stemmsignal stehen. Aber ich würde auch sagen, so von der, von der ganzen Dramatik und so, auch ähm, von den einzelnen, Spielergeschichten, du hast es gesagt, die da erzählt wurden, auch Chef Schenko, ne? Ähm, der ja irgendwie kurz vor Schluss in der Verlängerung noch die Riesenchance hat, für Milan da auf 4-3 zu stellen, dann ist das Ding durch, verballert er, du der Kältin, mit so einem irren Reflex, ich habe nochmal nachgeguckt, der übrigens natürlich die Kickernote 1 bekommen, klar, ähm, wie das Spiel auch, glaube ich, die Kickernote, nein, nicht glaube ich, das Spiel hat die Kickernote 1 bekommen er halt auch die 1 ähm, und Shevchenko verballert dann ja noch im Elfmeter schießen auch den Elfmeter, den ersten für, für, für Milan. Den letzten,
2: den letzten den, sogar. Also er macht dann so im Prinzip Jahr? die Niederlage perfekt. Tragischer Wahnsinn. Held.
0: Tragischer Held, genau. Ja. Also, Und, ähm, geiles Spiel, guckt euch an. Eins
2: noch, was ja? mir auch gar nicht mehr geläufig war, als ich jetzt das Ganze äh, mir bei YouTube nochmal reingezogen habe, wir werden natürlich auch den Link, den entsprechenden Link in die Shownotes packen, es gab beim Stand von 1-0, war es glaube ich noch, in der ersten Halbzeit hat Shevchenko auf gleicher Höhe stehend auch noch das 2-0 besorgt, das vermeintliche 2-0. Es war gleiche Höhe, wurde aber als Abseits gegeben. Und wenn man das dann auch noch mit rein bezieht in die ganze Story, ist natürlich wirklich der Hammer, wie sehr Milan dominiert hat. Und im Prinzip war Liverpool mit dem 0-3 noch gut bedient. Aber es war dann eben auch ja das eine Tor zu wenig, was Milan an Vorsprung hatte. Liverpool holt das Ding auf und gewinnt das Ding im Elfmeterschießen. Wahnsinn. Und ja, jetzt haben wir die eine Kategorie für heute durch. Ich würde sagen, wir hauen einfach nur eine zweite raus, weil es uns gerade so gut geht, weil es so gut läuft hier trotz Corona. Und die zweite Kategorie, die hast du heute vorbereitet mit dem folgenden Namen.
0: Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich? Ganz genau. Und in der Kategorie schauen wir regelmäßig auf Spieler zurück, die vielleicht nicht die Riesenkarriere eingeschlagen haben, aber die einfach einen interessanten Laufweg, eine interessante Laufbahn äh, genommen haben und ähm, die, ja, jetzt kein K.K. oder kein Schenko, wenn wir nochmal dem, bei dem Spiel gerade bleiben, aber eben Leute, die, ja, was zu erzielen haben und über die man auch sie unterhalten kann. Und wir verpacken das immer als kleines Quiz für den Gegenüber und für euch da draußen natürlich auch. Und ich habe es schon angekündigt, das ist heute... Ja, es ist nicht so einfach, Kevin, da kannst du, da musst du wirklich alles aufbringen und ich gebe dir auch wieder, ich habe hier mal geguckt, insgesamt habe ich sechs Hinweise vorbereitet und ähm, davon gibt es zwei, die mit Ton sind, die habe ich dir natürlich auch schon zugespielt und ähm, ich würde einfach einsteigen, wenn du sagst, du bist bereit. Ich bin bereit. Missbereit. Okay, gut. Der erste Hinweis ist noch ohne Ton. Und zwar, der gesuchte Spieler ist mit 16 nach England gegangen und hat damals ein Inseltagebuch für eine deutsche Sportzeitung geführt, aus der ich dir kurz vorlesen möchte, weil es so schön ist. Hier ist es. Die vergangenen Tage verliefen sehr gemischt. Zunächst gewann ich mit der deutschen U18-Nationalmannschaft die Freundschaftspartie gegen Griechenland souverän mit 3 zu 0. Am Samstag verspielten wir aber mit Nottingham Forest den Aufstieg mit einem 1 zu 1 im Auswärtsmatch bei Bradford City. Es war ein unglaublicher Aufstiegskrimi, da noch drei Mannschaften hätten aufsteigen können. Am Ende fehlte uns ein einziges Tor. Nachdem wir am Dienstag unsere Abschlussbesprechung mit Managertrainer und Vereinsführung hatten, sind wir nun im Urlaub. Jeder Kicker bekam seine Bilanzen der kompletten Saison aufgestellt. Ich werde noch bis zum 22. Mai in England bleiben, da ich noch einen Teil meiner Abiturprüfungen in dieser Zeit haben werde. Außerdem steht noch meine praktische Führerscheinprüfung an. Am gestrigen Donnerstag begann das Büffeln bereits mit drei Stunden Mathe. Außerdem stand in der Mittagspause ein Fotoshooting an. Dieses drehte sich um die Förderung des Lesens in Nottingham, wobei mein Gesicht demnächst auf Postern in allen Büchereien, Schulen, Colleges und Kaufhäusern in Nottingham zu sehen sein wird. Ich kürze hier mal so ein bisschen ab. Äh, nun müssen wir im, im kommenden Jahr wieder angreifen. Ich hoffe, dass Sie, liebe Leser, auch dann wieder mit dabei sind. Bis nächste Saison. Das war hier schon mal der erste Hinweis. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, wenn du schon einen Verdacht hast, dann bitte erst ganz am Ende sagen, weil es wäre natürlich schade, wenn du ähm, das Rätsel für die Hörer, die noch ein bisschen miträtseln wollen, schon auflöst und da du so gut bist, ist das gar nicht so unrealistisch. Aber hast du schon einen leichten Verdacht? Ich muss sagen, Nottingham
2: hat mich ein bisschen rausgebracht, ich war nämlich erstmal auf einem anderen Trichter, ja hab so eine leichte Tendenz, aber ich brauche auf jeden Fall nochmal ein paar Hinweise, Ach, um sicher zu Tendenz gehen. Schon, ey. Krass, ja, aber aber, ja, aber tatsächlich, ja. tats tatsächlich hat das mit 16 Jahren nach Deutschland gegangen, das schränkt natürlich dann schon ein bisschen ein, wiederum Nottingham, die Verbindung hätte ich jetzt nicht gezogen, dementsprechend bin ich ja schon wieder ein bisschen runter ah, okay, von gut. dem Trip, ganz
0: schwierig. Ja, genau. Ähm, zweiter Hinweis. Danach hat er für einen Club, also er ist aus England zurückgegangen, ähm, hat er für einen Club aus der Schweiz das erste und einzige Mal international gespielt, und zwar 2008, 2009 in der ersten UEFA-Cup-Runde damals noch, und hat in einem Interview als damals 20-Jähriger über sich Folgendes gesagt.
3: Also meine Stärken würde ich sagen, das Offensivspiel, In diese Offensive einschalten, Tor vorbereiten, Flankenläufe, Schnelligkeit, Schwächen. Ja, meine Schwächen, das wäre jetzt naiv, wenn ich die hier preisgeben würde, da könnte ja jeder gegen mich spielen, aber da wird jetzt mit dem Trainerteam noch dran gearbeitet. Meine Macken, ich würde sagen, ich rede zu
0: viel. Ja, er sagt, er redet zu viel. Ich sag dir, es ist nicht ganz einfach. Ich finde auch nämlich die Stimme ist gar nicht so einfach rauszufiltern, oder? Überhaupt gar nicht. Also
3: definitiv
2: ja, bin ja. ich jetzt auch wieder auf äh, ja, dem Stand Null. Also mein, <lacht> mein Tipp hat sich nämlich nicht bewahrheitet in dem Moment, ja, okay. als er von Offensiv sprach. Ganz schwierig und vor allen Dingen die Stimme klingt auch so ja fast austauschbar.
0: Ja, ja, es ist nicht so eine prägnante Stimme, die so hängen bleibt, das stimmt. Aber durchaus auch selbstbewusst, wie er so über sich selbst spricht. Ne? Ähm, also Schwächen, natürlich auch nicht. sehr lustiges äh, Video, by the way, das verlinken wir natürlich auch noch. Ähm, insgesamt, das ist der dritte Hinweis, insgesamt hat er 19 Länderspiele gemacht, aber immer nur für die U-Mannschaften. Unter anderem, übrigens habe ich nochmal nachgeguckt, auch stand er bei einem Spiel auf dem Platz mit äh, Mats Hummels und Toni Kroos. Mal so ein bisschen die Generation einzuordnen, ich gebe dir mal den vierten Hinweis direkt hinterher. Ähm, ich habe ihm auch schon mal zugejubelt. Du oder wie? Ja, genau. Ich, ich okay. habe ihn auch schon mal zugejubelt. Okay, gut. Das so als Hinweis: Dann kommt Er kommt so, entweder aus Schleswig-Holstein oder, oder in welche Richtung oder das geht. Das sage ich natürlich nicht. Jetzt der nächste Hinweis und ich glaube, da könntest du schon wieder, da, da könntest du jetzt, glaube ich, näher dran schnuppern. Ähm, das ist jetzt der vorletzte Hinweis. Zwei Hinweise kommen noch. Also der fünfte Hinweis. Der Spieler wurde 2017 mit der Fairplay-Plakette der Deutschen Olympischen Gesellschaft ausgezeichnet, weil er nach einem Elferpfiff für ihn eigentlich, dem Schiri gesagt hat, dass er gar nicht gefault wurde und hat dann Arn Zeigler in der sensationellen WDR-Sendung Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs ein kurzes Interview gegeben und Folgendes zu dieser Szene nochmal gesagt. Also es
3: war auch keine Schwalbe. Ich wollte den Elfmeter sicherlich nicht schinnen, weil die Intention einer Schwalbe ist ja natürlich, dass man dann auch einen Elfmeter bekommt. Dann hätte ihn sicherlich nicht zurückgegeben, sondern ich wollte ehrlich sein. Bin dann auf den Schiedsrichter zugegangen habe ihm das erklärt, dass ich aus dem Tritt gekommen bin und dass kein Kontakt stattgefunden habe. Und deswegen hat er dann, glaube ich, im Nachhinein noch die richtige Entscheidung getroffen.
2: Puh. Also, also die Stimme hat sich ein bisschen entwickelt <lacht> über ja. die Jahre. Äh, ey, die, die Story sagt mir was. Ich bin kurz... Oh, ich hoffe, dass der letzte Hinweis noch mal so richtig prägnant ist, äh, aber tatsächlich äh, mit, mit so... Fairplay-Preisen kenne ich mich jetzt auch nicht aus, allerdings die Story ist mir geläufig. Ich kann sie nur gerade ja. jetzt irgendwie keinem Namen direkt zuordnen. Aber vielleicht ja. äh, habe ich vielleicht habe ich nach dem nach dem letzten äh, Hinweis dann dann doch irgendwie die finale
1: Erleuchtung.
2: Ja,
0: der letzte Hinweis ist leider auch ein bisschen tricky von mir formuliert, deswegen ist es glaube ich schwierig, aber ähm, es gibt ja nochmal so einen Hinweis, wo er äh, gespielt hat schon mal. Ähm, der letzte Hinweis ist Papis Demba Cisse kennst du ja auch noch, ne? Genau, Freiburg. Hat, ja, hat ihn mal in sein Dream-Team gepackt, tatsächlich, bestehend aus den besten Spieler, mit denen er je zusammengespielt hat. CC, der jetzt in England spielt, hat den Spieler, den wir hier suchen, in sein Dream-Team gepackt, bestehend aus dem besten Spieler, mit denen er je zusammengespielt hat. Boah. Das ist heute wirklich schwierig, aber es ist auch, man muss auch, mal, muss auch ein bisschen...
2: Also, der hat ja in der Bundesliga nur in Freiburg gespielt. Mhm. Der Spieler, spielt er denn jetzt noch? Er ist noch aktiv. Und ist jetzt
0: so um die 30.
1: Mhm. Ein
0: Ticken älter. Das kann man sagen. Okay. 32 ist es, glaube ich. Oder sogar 34. 32. Glaube ich. Und weißt du, wo er jetzt spielt? Ich weiß, wo er jetzt spielt, ja. Aber wenn ich dir das verrate, dann hast du, glaube ich, einen ziemlich guten Hinweis. Aber ähm, also hast, hast, du, hast du einen Verdacht? Ich habe eh, also ich, diese Fair geschichte
2: also sie sehe irgendwas, dass der irgendeinen skurrilen Spieler irgendwo reingewählt hat, ist mir nicht geläufig. Diese Fair geschichte kenne ich, kann sie keinem Spieler zuordnen. Hm. Ich, ich, ich habe auch keinen Namen im Kopf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ein kurzer Name war, aber kann ich mich ja, kann ich ja. voll
0: auf dem Holzweg sein? Äh, ich gebe, also Position habe ich auch gar nicht gesagt. Er ne? nee. äh, ist Verteidiger. Okay.
2: Boah, ist also doch Verteidiger. Weil das war ja mein, mein ja. erster Gedanke mit den 16 Jahren, war ja Moritz Volz.
0: Ah, okay. ähm, aber das, schlecht, das passte dann
2: nicht, weil weil er irgendwie dann sagte, seine Stärken liegen doch eher in der Offensive. Und
0: äh, ja, boah. also ein Hinweis kann ich dir noch geben, und zwar ähm, warst du heute schon näher dran, als du als du wahrscheinlich denkst, indem du schon was anderes hier thematisiert hast. Da dachte ich erst so ach du Scheiße, hoffentlich ähm, ist das jetzt nicht schon so ein zu guter Hinweis. In welchem Kontext? Du hast einen legendären Kommentatoren abgedrückt. Und der hat einen ziemlich großen Bezug cool. zu dem Spieler, den wir suchen. Genau. Hat welches Team äh, begleitet er? Oder ähm, Bochum. Genau, den meinte ich. Ja, der spielt Bochum. bei... Ja. Oder Tobi hat Weiß? Nee. Den größten Teil seiner Karriere hat er bei Bochum äh, verbracht. Sag nochmal? Tobias Weiß? Nein. Nee.
2: Der war ja nie in England.
0: Okay, äh, ich löse auf. Oder, soll ich, wenn ich jetzt sage, wo so. er jetzt spielt, dann weißt du es vielleicht. Es auch, <lacht> das ist auch Dann wird es jetzt Sonnenzeit, richtig peinlich, weiß. dann sag mir noch, wo er jetzt spielt und ich weiß es immer noch nicht. <lacht> Nein. Also er spielt jetzt tatsächlich, deswegen bin ich auch auf ihn gekommen, ähm, weil ich irgendwie da so ein bisschen drin rumgebohrt habe in der, in der, in der Szenerie. Er spielt jetzt in China. Bei, äh, unter Uli Stielicke in äh, Tianjin-Teda oder bei Tianjin-Teda und ähm, unter anderem mit Sandro Wagner zusammen.
2: Ja, stimmt. Und,
0: Sandro spielt ja jetzt auch, genau, der spielt ja bei Stielicke, stimmt. Und, ja, 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 ja. Okay. Und der Spieler, den wir suchen und das ist wirklich, das war wirklich schwierig, schwierig heute, ähm, ist... Felix Bastians.
2: Ach du Scheiße. Ja, Freiburg Innenverteidiger, so ein Blondschopf. Ja. Aber dass der mal in England war, hätte ich
0: nie erraten. Ja. Niemals. Okay, das war heute, auch, war heute schon Champions League. Aber wir sind ja jetzt auch den, ja auch in den Finalwochen normalerweise so. Aber es ist, ja. Nein, ist bei, also. Ja.
2: War, war, eine, war eine geile Challenge. Allerdings, ich, nee, ich war dann doch, doch weiter weg, als ich dachte. Also gerade bei diesem Fair preis das habe ich jetzt irgendwie. Also da macht es jetzt auch noch nicht Klick, weißt du? Also irgendwie die Story kenne ich, dass da mal jemand ausgezeichnet wurde und auch bei Zeigler ja. war, aber nee. Respekt. Ja, das
0: war irgendwie ähm, naja, er hat für Bochum gespielt und dann wurde er vermeintlich gefault im Strafraum und äh, gegen Darmstadt, glaube ich, war das und dann hat er gesagt ähm, nee, äh, war kein Foul, Schiri ist, den, der Finger muss zurücknehmen und dann, ja genau, also wie er es erzählt hat und das war relativ groß damals auch in der an der Presse. Und was ganz spannend ist, wirklich bei Felix Bastian, deswegen, wie gesagt, bin ich drauf gekommen, wegen China. Wir hatten ja Carsten Janka auch schon mal, der ja auch dann kurzzeitig in China war. Und ich glaube, deswegen kam ich drauf. Und mir sagt er vielleicht noch ein bisschen mehr was, weil er ja auch bei Hertha mal kurzzeitig war. Deswegen habe ich ihm mal zugejubelt. Das war übrigens der Tipp mit der Hertha. Und ich habe ihm mal zugejubelt. Der hat jetzt, da sind wir beim Thema Corona übrigens wieder, ähm, da wäre die Saison eigentlich ja auch eine, logischerweise irgendwie jetzt Gang und so, im März auch. Und die mussten dann alle, die waren dann in Thailand im Trainingslager, das ist echt krass, und ähm, da ging das Ganze dann so los und dann durften sie nicht mehr zurück und ähm, dann wurde die Saison dann natürlich auch unterbrochen. Dann ist er nach Deutschland zurückgekommen und dann hat er in einem relativ interessanten Interview bei Radio Bochum, da haben wir schließlich wieder der Kreis mit Günther, wo Günter Pohl arbeitet, ähm, hat Felix Bastians bei Radio Bochum ein sehr interessantes Interview gegeben, das verlinken wir auch noch, ähm, wo er so erzählt, wie er die ganze Lage wahrgenommen hat. Und hat er schon im März gesagt, naja, in China es ist so krass. Also hier in Deutschland ist dann auch noch ungefähr gar nichts ähm, so wirklich passiert. Aber in China laufen schon alle ähm, mit Maske rum. Man kann kaum noch raus. Bei uns wurde im Trainingslager in Thailand schon ähm, nonstop Fieber gemessen. Und ähm, er meinte, es ist schon irgendwie ziemlich apokalyptisch gewesen. Damals schon. Ne? Also richtig interessant in der Retroperspektive, das nochmal zu hören. Sehr Und ein cooler Typ. Also sehr authentisch, sehr klar. Merkt man ja auch schon bei diesem Fairplay-Ding und so, dass der irgendwie ähm, ein ganz, ganz cooler Typ ist.
2: Ja, was auch ganz lustig jetzt war, als du jetzt nochmal seine Karriere hast Revue passieren lassen, mir war auch irgendwie gar nicht in Erinnerung, dass er mal bei Hertha war. Also Bastians verorte mhm. ich tatsächlich, also in Deutschland jetzt, abseits von China, zum VfL Bochum. Und ähm, Freiburg, weil er da, glaube ich, auch in der Zeit, wo Freiburg jetzt nicht nach diesem klassischen Wiederaufstieg, sondern als Freiburg mit uns damals äh, 2008, 2009, dann auch erstmals wieder in der Liga spielte, sich dann ein paar Jahre gerettet hat. Und ich glaube, so 2011 in dem Dreh, Robin Dutt müsste der Trainer gewesen ja. sein. Und ich glaube, da war er auch Stamminnenverteidiger. Und da gab es dann auch noch einen, ich glaube, Sebastian Barth oder wie der hieß, Bastians und Barth. Das fand ich, war immer so ein, so ein sehr ähm, skurriles ähm, Innenverteidiger-Duo. Und äh, das ist so meine Erinnerung an oder mit äh, Felix Bastians. Aber ist auf jeden Fall auch mega spannend, glaube ich, wenn man jetzt äh, mal mit jemandem sprechen kann, der tatsächlich Corona aus der deutsch-chinesischen Perspektive erläutern kann. Also ja, sicherlich äh, auch sehr interessant. Ja.
0: Ich hatte auch versucht, ihn zu erreichen tatsächlich, um ihn für ein kleines Interview zu gewinnen. Aber der ist gerade ähm, zum zweiten Mal Vater geworden vor kurzem. Glückwunsch an dieser Stelle. Deswegen hat er, glaube ich, ein paar ganz andere, ähm, schönere Sachen gerade zu tun. Und das Interview beim Radio Bochum ist auch echt spannend. Das kann man... Ähm, sich ganz gut mal anhören, weil äh, auch da, der Moderator ist immer so ein bisschen, das ist krass, du merkst halt, das ist Anfang März, da ist in Deutschland Corona ähm, noch gar nicht so ein großes Thema, schon irgendwie, es geht so langsam los und so, klar, und diese ersten Hamsterkäufe finden auch schon statt, aber der Moderator ist immer noch so ein bisschen ja und, hast du denn Angst gehabt und so, also so ein bisschen, das alles auf die leichte Schultern auch so, ne? Und Felix Bastian ist da schon super ernst und super ähm, strikt in seinen Aussagen, sagst du, naja, ganz ehrlich, also wenn ihr das ähm, hinterlebt hättet, dann hättet ihr, glaube ich, auch ganz andere an, an Gedanken und er ähm, erhofft, dass es in Deutschland um die Ohren fliegt und so. Ne? Also schon natürlich ganz anders, weil er das in China anders mitbekommen hat. Aber ähm, geht da noch auf dieses Thema ein. Super spannend zu hören. Ähm, kann man sich tatsächlich online anhören bei den Kollegen von Radio Bochum, wo auch Günther Pohl arbeitet. Ja, und so schließt
2: sich doch der perfekte Kreis für diese ja. Woche, für diese Folge. Und ja, nach der nächsten Folge oder während der nächsten Folge besprechen wir dann einfach schon Zwei weitere Bundesligaspieltage oder lassen zwei weitere Bundesligaspieltage Revue passieren. Denn Stimmt. ja, wir haben die englische Woche. Wir zeichnen gerade auf. Es ist mittlerweile Montagabend und morgen Abend spielt Dortmund gegen Bayern. Gladbach spielt in Bremen, Mittwoch Hertha in Leipzig, Union gegen Mainz und Düsseldorf gegen Schalke. Was auch immer, wie auch immer. Am Wochenende geht es dann schon weiter rund. Und ja, ich würde sagen, wir melden uns trotz Feiertag, Pfingstmontag wieder und besprechen dann mal, die zwei Bundesligaspieltage, die uns jetzt beehren und können ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen den Saisonausgang tippen, weil nur noch fünf Spieltage, die dann auf der mhm. Uhr sind, da macht das ja dann schon mal durchaus Spaß, da so ein bisschen rumzuspielen.
0: Nur noch fünf Spieltage und den Klassiker, also Bayern in Dortmund ist durch. Wir haben noch zwei weitere Spieltage mehr, die gelaufen sind. Da kann man schon eine deutlichere Aussage treffen, würde ich auch sagen. Und wahnsinnig, wie schnell das jetzt alles geht. Gut, muss natürlich jetzt irgendwie auch absolviert werden. Und man hofft immer noch alles, dass das auch so klappt und nicht irgendwie dann doch nochmal da was dazwischen gerätscht und so. Also genau, toll, toll, dass alles so klappt. Ja. Und in diesem Sinne, würde ich sagen, hat, ähm, heute war es eine Marathonsitzung so ein bisschen, aber es hat Spaß gemacht, wir hatten viel drin, viele Themen, viele gute Themen, würde ich sagen und ähm, genau, also falls ihr irgendwie Anregungen habt, gerne uns schreiben bei Instagram oder auch eine E-Mail an kontakt@doppelspitze.com. ansonsten findet ihr uns, wie ihr es kennt, auf den gewohnten Kanälen, Kevin, eher bei Twitter, at ähm, schultekev, bist du da, ne? oder? Ganz und, genau äh, richtig, ja, ja, und falls ihr mich ähm, und, und meine ähm, Foto Stories bei Instagram folgen wollt, ähm, ich bin at Leon, das sagt sich immer so schön, <lacht> hier schreibt sich L-A-E-O-N-N, -N. fragt mich nicht, in welcher Laune und in welchem Zustand ich diesen Usernamen mal gewählt habe, aber ich habe ihn irgendwann mal ausgewählt, vor vielen Jahren.
2: Wahrscheinlich war alles andere schon belegt und dann... Ähm hat man dann irgendwann gesagt, komm, wir machen das mit den Fähnchen. Ja. Man kennt es doch, ja. weißt du, dann sind irgendwie 27 Alternativnamen auch schon belegt und dann, ach komm, ja, AE, der passt schon irgendwie, läuft. Hauptsache nicht, 28 Buchstaben, läuft.
0: Ja genau, das ist, so ist es ja auch bei uns im Instagram, der Doppelspitze-Account, also, @doppelspitze einfach so, war schon weg von irgendeinem komischen Typen, der auch den Account nicht weiter pflegt, was auch mal so ein bisschen bitter ist, dann, wenn man das sieht. Ähm, und deswegen haben wir uns jetzt in erst, hatten wir Doppelspitze unterstrichen, jetzt haben wir Doppelspitze official, weil wir es einfach auch können. So, in diesem Sinne, Doppelspitze
2: official ja. meldet sich nächste Woche an Pfingstmontag zurück, bespricht dann weitere zwei Spieltage Bundesliga und ja, dann schauen wir auch mal, wie es Vielleicht im europäischen Fußball weitergeht, da gibt es ja vielleicht dann bis dahin auch ein paar mehr Infos auch hinsichtlich der anderen europäischen Top-Ligen. Spanien, England, Frankreich will nicht weitermachen, Italien aber auch und ja, dann werden wir auch das mal vielleicht mal anreißen und es erwarten euch neue Folgen von Was macht eigentlich? Und heute vor so und so vielen Jahren mal schauen, was das dann für ein Datum erster sechster das, sind ja, das Problem ist, ist, an diesem Tag sind immer gar
0: nicht mehr so viele Spiele. Ja, wir kommen jetzt in so einen Bereich, wo, wo sich die Spiele nicht mehr so gieren, Aber Beziehungsweise wir kommen in einen anderen Bereich. Wir kommen jetzt in den Bereich Relegation. Wir kommen in Bereiche von, ähm, ich glaube, der Union-Aufstieg jetzt sich bald auch. Da können wir auch noch was zu sagen. Da waren wir ja selber vor Ort. Und natürlich irgendwann auch EM- und WM-Spiele.
2: Ganz genau. Deshalb auch da werden wir das volle Regal auffahren und ja, Zuletzt würde ich jetzt von meiner Seite aus noch sagen oder euch bitten, dass ihr äh, auf Abonnieren klickt, denn dann ähm, hieft uns das nach oben in den Rankings und ihr äh, bekommt immer ähm, ja euren, euren Podcast dann äh, frisch und fertig äh, serviert bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer und in diesem Sinne würde ich sagen... Bis nächste Woche, bis Pfingsten. Schöne Woche, viel Spaß mit der Bundesliga unter komischen Voraussetzungen. Aber getreu unserem Motto, besser als nichts, macht auch ihr bestimmt das Beste draus. Macht's gut, bis dahin, ciao. Ciao.
3: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Es wird Dinge, die sich zwar wiederholen und trotzdem immer wieder aufs Neue schön sind, darauf freuen wir uns.